0: Всем привет, друзья! С вами очередной выпуск подкаста или спецучастка, как мы называем их, «Коркинсайт». Это уже одиннадцатый выпуск. И сегодня очередной интересный гость – это человек, которого я ждал очень давно и запланирована была встреча у нас очень давно с ним, но вот переносили по ряду причин. Тем не менее, встречаемся сейчас. У меня очень много вопросов, потому что это Василий Грязин. Это человек, который на самом деле… В мире ралли один из самых, мне кажется, добрых. Я вообще не знаю, Вася, как ты выживаешь в этом ужасном, суровом мире ралли. Тем не менее, Василий Гарасин, друзья, человек, по сути, которого не надо представлять. Это старший брат Николая Грязина, моего пилота. Это старший сын, соответственно, Станислава Грязина, отца братьев Грязинов. Ну и, в общем, представитель гоночной династии Грязинов. Для тех, кто слушает нас в первый раз, меня зовут Ярослав Федоров. Я профессионально занимаюсь а, классическим ралли, выступаю с Николаем, как раз-таки грязиным в заводской команде Hyundai на чемпионате мира по ралли. И это подкаст про автоспорт и не только. Так, Васек, привет! Привет, я... Да, я, как обычно, небольшое вступление. Ты будешь меня поправлять, потому что информацию я брал, в том числе из Википедии, которая, к сожалению, ограничивается в твоем случае там 2015 годом, а у тебя там еще добавится твои регалии по ралли кроссу, но вот м- на данный момент я могу сказать, что ты чемпион Латвии, классир 4 в 2012 году, также серебряный призер чемпионата России 2012 года, и мы подробно поговорим об этом сезоне, а, и серебряный призер этапа чемпионата Европы по ралли 2014 года, и вот тут тебе надо дополнить еще что я не произнес.
1: ну а, на самом деле после 2014 года был ралли кросс. Да, была, была сначала авария, э, которую я пострадал, которые доги немножко пострадали. А потом было три года ралли кросса. Это был именно чемпионат мира по ралликроссу по ралли-кроссу. В классе rx 2. Ну, И, на самом деле, это не чемпионат мира считается, это считается интернациональная серия. Условия.
0: Ну, будем говорить условно, все равно вы едете в рамках чемпионата мира, это просто, как у нас в РЦ2, в РЦ также можно считать, что у вас это ралли-кросс, просто не гонка поддержки, я не знаю. Короче, ты выступал в чемпионате мира по ралли-кроссу, так будет понятнее, и у тебя там лучший результат был, это? По-моему, четвертое место по итогам года. По сезону, да, и было несколько подиумов, насколько я помню. Да, три подиума было,
1: вот. но еще плюс к этому, помимо чемпионата мира, мы ехали в чемпионат норвежских стран как правильно сказать? Ну,
0: Балтии, Скандинавии там что-то Да, было, чемпионат
1: да. скандинавских стран вот. И там мы достаточно неплохо ехали То есть, Понятно, мы ехали там всего два сезона Под конец второго сезона я уже Начал регулярно приезжать на подиум Но там, конечно, были свои сложности Там была одна из трасс, на которой мы в финале Пробили три колеса. Я лидировал с большим отрывом. Пробили три колеса, а все остальные пробили по два колеса. И все равно я приехал то ли вторым, то ли третьим. То есть. Отрыв был хороший, когда лидировал.
0: Да, друзья. В общем, получается, что Вася, и мы об этом обязательно поговорим. Он очень много спортивных дисциплин покорил, себя в них попробовал. Естественно, нам будет интересно мнение там. У каждой из них, так или иначе Я немножечко добавлю историю Как я познакомился с Воськом Естественно, Восьок первоначально Появился там в горизонте моего внимания Когда он начал активно выступать За команду СРТ В Прибалтике Потом в Европе То есть это там 2011-2013 год и естественно я наряду с многими там десятками штурманов откликнулся на предложение на тот момент стаса когда была открыта вакансия на смену тебе штурман. на тот момент ты там Георгий Трошкина менял на кого-нибудь и собственно это звучало как такой призыв и работа мечты все, кто хотели попробовать и так как я уже следил и за тобой и собственно за твоими выступлениями мне конечно было очень интересно попробовать я рискнул написал и дальше, ну, частично вы уже знаете эту историю, откликнулись, в общем, на это и мы начали общаться со Стасом. а С Васьком я впервые познакомился в Садке, когда вы приехали к нам на Урал на этап чемпионата. Там же, собственно, я и лично познакомился со Стасом. Ну и потом а, меня не взяли в штурманок Васи на тот момент. Яречек, а... можно перебью? Но
1: мы всей семьей а, смотрели тот борт, который ты нам скидывал
0: когда присылал вот это вот резюме. А, да. а, а, там ага, было да. очень, конечно, забавно. Да, потому что для тех, кто не в курсе, нужно было в письме ну, рассказать о себе, и в том числе Стас попросил скинуть какой-то онборд, где слышно, как штурман читает стенограммы. Ну, и я посчитал нужным. Вообще у меня основа резюме было, это такое, как мне показалось, чувство юмора. И в том числе я приложил онборд, где впервые появляется вообще на видеопорке. Заменитое поросенок. И вот это видео со слов династии грязных так понравилось всем, включая там и Юлю, и Стаса, и даже Коляна, что это стало, собственно, судьбоносным моментом, потому что именно поэтому а, меня не за чтения на тот момент, а именно за счет свиньи меня взяли на карандаш, и там я числился такой, как идиот с Урала со свиньей, но главное, что меня приметили, это было очень важно, и сыграло как раз такую роль, потому что... А, в один прекрасный момент меня пригласили на тесты. Уже на тесты к поле, потому что васи взяли другого штурмана, об этом мы тоже поговорим. Но, тем не менее, вот, собственно, там я впервые с войском промчал на этих тестах. Это были тесты в Италии, на Форде и на Пежо, соответственно. Вот, собственно, вот такая история знакомства с войском у нас и... А, ну и кроме этого, я был свидетелем на первой свадьбе Васи. На первой свадьбе, это очень важный момент, друзья, потому что Вася, Вася уникален и в этом плане, свадьба была не одна. Тут Вася испортил мне статистику, потому что у меня в жизни был момент, когда меня почему-то все считали нужным пригласить в качестве свидетеля. Ну, во-первых, я делал все бесплатно, во-вторых, я якобы был веселым, и, собственно, видимо, поэтому же и вообще посчитал нужно, что я должен быть свидетелем, и до этого все браки вроде как у меня держались. В общем, а тут Вася мне статистику подпортил, но э, тем не менее был у нас и такой момент э, в, нашей, в нашем совместном общении жизни, если можно так сказать. Так, ну, Вась, в общем... Прости, ну, стан... прости за подпорченную статистику. Ничего страшного. Все, что не делается в этом плане, абсолютно все, не делается, все к лучшему. Так, значит, у меня есть некий план, который состоит из вопросов, и, собственно, я попытаюсь провести интервью, так, знаешь, по годам двигаться по твоей карьере. Вот, поэтому изначально, естественно, по классике, тезисно я хотел бы чтобы ты рассказал, как, с чего началось, как ты попал в спорт, потому что понятно, что автогоночная династия собственно, выбор у тебя был не очень большой, прямо скажем, потому что есть Стас, и ему, естественно, очень хотелось, чтобы, тем более, старший сын занимался тем же а, увлечением, которое ну, является частью, а, значительной частью его жизни. И... Одна из вещей, на самом деле, благодаря которым я стал следить и за тобой, и за командой СРТ, это, ты помнишь, раньше Стас очень много писал различных статей. Мне действительно нравилось, как он пишет. Там тоже и интересный язык был, и чувство юмора там присутствовало. И буквально после каждого твоего выступления он писал некие очерки. И в том числе у Стаса есть вот статья про двух братьев, как ты и как Коля попадали в автоспорт. Соответственно, Ссылку на эту статью я оставлю И ребята смогут прочитать Поэтому вот можешь подробно не рассказывать Но какие-то тезисные, интересные моменты Например, я хотел бы, чтобы ты Сам рассказал со знаменитую историю Как ты с трудом получал водительское удостоверение И вообще вот этот уникальный случай Что ты первоначально сел за руль и научился управлять именно спортивным автомобилем, а потом сел в гражданский. Для тебя, допустим, было очень странно, что оказывается в гражданском автомобиле не нужно тормозить левой ногой и так далее. Такие какие-то моменты. Поэтому несколько слов, как у тебя появился интерес к автоспорту, с чего все началось и и, вот про удостоверение. Слушай, ну на самом деле, э, если начинать совсем издалека,
1: то в детстве я всего этого боялся. Причем боялся очень сильно. Ну, э, у папы в еще далеком-далеком моем детстве, когда он только нач... начал заниматься автоспортом, у него была лянча Дельта Интеграда э, прописная. У него была боевой... был боевой автомобиль и была прописная лянча на полтовом каркасе, что очень такая красивое, и стояла она у нас там вот по в гараже. Папа, бьюф. Ухаживал за ней очень сильно И каждый раз, когда он из гаража ее заводил Заходил в гараж, заводил Я убегал домой к маме, потому что мне было страшно я не любил все эти звуки громких машин Вот Но потом Лет в 15, по-моему, или в 14 У меня появилась какая-то дикая тяга К автоспорту Но на самом деле не к тому автоспорту к Которым я сейчас занимаюсь А к мотоспорту То есть я изначально хотел заниматься гонками на мотоциклах на Кольцевыми гонками Валентина Росси, дела, хотел как-то коленочкой чиркать асфальт, можно так сказать. Так. А, и как бы, поговорил с папой, говорю, папа, хочу заниматься. Он говорит, ну, давай я тебе куплю мопед. И будешь на нем ездить. Когда у нас еще права не нужны были на 50-кубовый мопед. Там все 12-летние детишки на нем ездили. Вот, и я начал, ну, купили мне мопед, и я на нем начал ездить школу, начал ездить в качалку, и в какой-то момент, как это обычно бывает... черканул коленкой асфальт. черканул коленкой... Жигули, по-моему, это было? Или некси Что-то такое. Вот. Ну, как бы, открытый перелом, больница. И, к сожалению, на этом мое желание ездить на мотоциклах как-то подупало, на самом деле. Вот, я помню еще момент, я прихожу домой, на... С палочки тогда только начал ходить. Ну, то есть вслед в столе, прихожу с палочкой домой, и папа у него сидит за столом говорит, Вася, что хочешь еще заниматься мотоспортом? Ну, что-то уже не, не очень нет желания. Вот. И он говорит, а хочешь попробовать гонки? Я говорю, да, очень хочу. он говорит, давай так, если ты э, хочешь попробовать гонки, то э, я даю тебе три дня подумать. Если ты как бы соглашаешься на это, то. Я постараюсь сделать из тебя профессионального спортсмена. Если, соответственно, ты даешь отказ, то, соответственно, дальше учись в школе. Как умеешь, условно. И, соответственно, просто спорт может даже не думать. Потому что для папы это было неинтересно в качестве развлекаловки. Для него это было интересно в качестве подготовки к профессиональному спортсмену. Вот. И если кто-то знает моего отца, Три дня не прошло, на следующий день он мне позвонил <смех> и спросил, ну что, Вася, ответ готов? Я говорю, нет, три дня не прошло. Он говорит, не не нужно сейчас. <смех> вот. Я, конечно же, сказал да. По...
0: Потому что со по мной происходило следующее несколько десятков, ну, не десятков, несколько лет, условно. Ну, такой выбор-то, конечно, сейчас кто слушает, такие, да, на, нам бы такой жесткий выбор, либо учиться, либо стать профессиональным автоспортсменом. Но... Интересно, что же выбрать? На самом деле выбор сложный, то есть понятно, что
1: мне сколько было? 15 лет? 15 лет такой выбор было принимать достаточно сложно да, гонки, с одной стороны, это круто,
0: очень интересно, но в какой-то момент все-таки это превращается в работу. Я это прекрасно понимаю. И ты видел, главное, как у отца все это происходило, сколько он бывает там, на тестах на гонках, да, и так далее. То есть, да, я прекрасно понимал, что, скорее всего,
1: если я говорю «да», то с этого момента я дома практически не присутствую. Ну, как, в принципе, и получилось. То есть, э, на то время моя девушка перестала меня видеть вообще. Я приезжал домой, при этом надо было еще ходить в школу, после этого в институт. Соответственно, там после школы вечером на пару часиков встречаешься с девушкой и, соответственно, через несколько дней опять уезжаешь на тренировки, либо на гонку. То есть это э, я, я сам по себе очень домашний человек. То есть я очень люблю проводить время дома, э, с семьей. То есть не люблю как куда-то бегать, прыгать, куда-то срываться. Вот, и поэтому для меня это было достаточно тяжело. Именно вот в этом плане принять выбор было достаточно... Ну, сделать выбор достаточно тяжело.
0: Так, ну, понял. А, соответственно, вот история с водительным удостоверением, как она выглядела. Хорошая история, на
1: самом деле. Я сдавал на права шесть раз. Шесть раз. При том, что до этого я уже ездил на э, спортивном автомобиле достаточно долгое время. Уже там, два года, по-моему, участвовал в гонках. Э, и при этом ездил в Латвии по э, так называемым белым правам. Белые права – это когда э, человек 16 лет может садиться за руль автомобиля. При том, что справа сидит человек, у которого водительский год, водительский стаж больше трех лет такие там условия были и я спокойно ездил по латвии на автомобиле правда для меня это была проблема вначале потому что я а, начинал тормозить левой ногой ну как спортивный автомобиль в спортивном ты тормозишь левой ногой я в обычном автомобиле начинал тормозить левой ногой а потом понимал что как бы мы подъезжаем к светофору и надо как-то переключаться и там начиналось пелисонина по педалям пытался ноги перекладывать не понимал что куда надо нажимать ну, потому что привык к партнеру на автомобиле, что что делать без сцепления. Ну, только mm-hmm. трогаешься. Вот. И, и вот... соответственно.
0: Ага, и ну, со-
1: со- со- соответственно, далее я пришел в автошколу. А, в автошколе отучился. Без проблем. На самом деле я в автошколе отучился еще тогда, когда получал права на мотоцикл. Вот. То есть здесь я пошел сдавать э, на права экстерном. Приходишь без автошколы, сдаешь на права. Потому что справка о том, что я прошел автошколу, еще была там 16 лет. Я 16 лет получил права на мотоцикл. И это после аварии, когда я помог. Mm-hmm. До сих пор люблю мотоцикл. А, вот, пришел сдавать. Первый же экзамен. Ну, в первый же раз сдачи на права завалил а, теорию потому что пришел с полной уверенностью, что пф, я не так все помню, что там два года назад сдавал, правило забыл, что ли, и забыл, да, сделал четыре ошибки из двух возможностей, ну то есть может был я сделал четыре, вот, к следующему разу это было через неделю, я подготовился, пришел, сдал теорию и пошел на площадку, на площадке выполнил змейку, выполнил параллельную парковку, и оставалось финальное упражнение, это эстакада. Мне объясняли, что эстакада сейчас на автомобиле сдается так. Ты подъезжаешь, останавливаешься, ставишь автомобиль на ручник, настояночный стояночный тормоз, прошу прощения. Uh-huh. Вот. Ставишь машину на ручник, отпускаешь все педали, показываешь инспектору, что, опа, смотрите, не держу ничего в автомобиле, и потом как бы с ручника дальше трогаешь, ну, то есть гор. Вот я все так и сделал. Я подъехал, заехал на эстакаду, отпустил все педали а- и тронулся дальше. И инспектор говорит, почему вы, вы не сдали? Я говорю, а, что? <толква> почему? Извините. Он говорит без объяснения причин. Я ушел домой, вообще не понимая, а- ибо, что я сделал не так. Поговорил с отцом, и отец сказал, что «Вась, давай возьмем себе инструктора на один день, просто поездить с ним по площадке и по городу тоже. Он тебе просто объяснит, как себя надо вести на экзамене.
0: Да, да, это извечная проблема, как сдать э, экзамен, а не как управлять
1: Да, да, да. То есть тебе на Папа сказал, что бывает, может быть, нам надо максимально строить из себя новичка. Потому что я садился, и как бы для меня все органы управления уже были привычны, я уже действовал там, по э, городу, палаты два года, по белым правам. Вот. И, соответственно. Э, пришел к инструктору, (смех) инструктор мне говорит, где ты завалил? Я говорю, ну, на эстакаде. Он говорит, ну, поехали, посмотрим. Мы приезжаем к эстакаде, я делаю все то же самое. Он говорит, ну, понятно, почему не сдал только почему. Он говорит, сейчас инспектор должен выйти и поставить за автомобилем фонус, потом сесть обратно в автомобиль, и только тогда ты можешь трогаться вверх. То
0: есть ты просто не дал возможность выйти инспектору, да?
1: Да, да. Я еще потом потом долго думал, почему он так испугался, когда я начал
0: трогать. Потому То есть он, видимо, хотел выйти, да, а я да. А ты, ты с ланча, наверное, с 7 тысяч дал, короче. И вот и седой инструктор сказал, вынесли не сдали без объяснения причин. Трамплин полет ходом, да, вот это. И в итоге ты только с шестого раза получил водительское удостоверение. да шестого и, раза. И, и, и то просто потому, что, видимо, ты уже надоел там в автошколе скажем давайте ему ну, дадим.
1: Наверное, Сейчас у меня, был самый, простой, у меня наверное, был самый простой участок дороги. Потому что я сдавал, я пришел, вот в финальный раз, когда я сдавал, я пришел в 8 утра в и, и ушел оттуда в 8 или полдевятого вечера. Я там mm-hmm. пробыл очень долго и я был последним в этот день, кого, у ну, кого принимали экзамен. И мне просто надо было трех там инспекторов довести до а, входа в ГИБДД. Все, Вот. Но один пункт, когда вот в один из разов, когда я сдавал, было интересно, что... Я сел в автомобиль, первый, мне говорят, ну, трогайтесь, поехали. Я покажу, я покажу, куда ехать. Я включаю первую передачу, а там вот буквально от места, где ты трогаешься, два лежачих полицейских. Я думаю, как бы, ну, а что я буду машину насиловать, переключать ее на вторую передачу, чтобы она на низких оборотов ехала? Я на первой передаче аккуратненько, не больше двух тысяч перееду, ну, не больше двух тысяч оборотов, перееду лежачий полицейский и поеду дальше. Переехал, меня останавливает конспект, говорит, вы не сдали. Я говорю, «А в чем причина? Он говорит, некорректное обращение с органами управления. То есть э, по правилам ТПТД нужно сразу вторую включать. Даже если у тебя обороты будут там ниже тысячи.
0: Да, первое только чтобы тронуть
1: Да. Честно, Нет. я же сейчас на автомобиле
0: с мануальной коробкой передач. Я переезжаю лежать в полицейский на первый. Вот. Ну, Смотри, может... водительское удостоверение, знаешь могут изъять после а, такого. Я зря это сказал, да? Конечно, надо слушать. Так, окей, okay, но тем не менее, ты многострадальное водительское удостоверение получаешь и становишься полноценным участником движения и можешь, собственно, без проблем садиться, в том числе, за руль спортивного автомобиля. И да, получается, в 2010 году ты сразу поехал, если говорить про спортивные становительства, ты сразу поехал на полный привод. Да, я на самом деле изначально на тренировках ехал на полный привод. То есть
1: у меня первый автомобиль, на котором я учился, это в городе. ой, не в городе, это как город. От жизни.
0: Да. На спецучастке это Lancre Volusion 6. Да. Да. И, соответственно, в качестве штурмана у тебя Трошкин. Георгий начинает выступать. Вы начали в 2010 всего три гонки, потом у вас был сезон 2011 года и 2012 год, о котором мне, естественно, хотелось бы чуть подробнее, потому что он был очень интересный в плане того, что а, ты 2011 был по тому же, примерно по той же схеме, что и мы с Колей начинали, где у тебя значительная часть гонок была в Прибалте. По понятным причинам, которые неоднократно там в том числе Стас озвучивал, что это и дешевле, и лучший прогресс, и так далее и тому подобное. Но вот 2012 и опять же, тут тебе, а, если что, нужно будет меня поправлять, потому что меня еще в команде, в коллективе не было, вот, а естественно, там, Стас не очень любит этот год вспоминать. А, в 2012 появилась потенциальная возможность э, э, спонсорской поддержки э, Касперского. Достаточно крупная компания, которая, видимо, могла обеспечить какой-то хороший бюджет, э, который бы позволил тебе дальше двигаться там, в сторону Европы и так далее. И у них почему-то было достаточно такое... Э, Ну, на их взгляд, логичное требование, что нужен пилоту, которого они поддерживают какой-то емкий титул, значимый, например, титул чемпиона России. И, соответственно, вы ввязываетесь в авантюру, несмотря на то, что Стас очень холодно относился к чемпионату России, к рафу и так далее. Вы, соответственно, решаете, что в 2012-м ты должен проехать чемпионат России. И, соответственно, в конечном итоге а ты там становишься вице-чемпионом Причем э, Ну, можно сказать, анализируя сезон Что по скорости э, Допускалось, наверное Что ты мог проиграть э, Трухину Андрею
1: И, Игорь, вот тут я тебя, наверное, поправлю Не серебряным, а бронзовым помню. А, бронзовым да. Я лидировал а. до финального этапа На финальном этапе а... У нас все так, как нужно Ну на финальном допе три губов, по-моему, пробил колесо и
0: принялся по результатам да да, 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 точно, и да, все, я и помню, причем... двумя моими конкурентами. Да, причем Гри- Гриша, я помню, очень сильно переживал, потому что он такой, он такой, что я наделал, как так, он очень сильно переживал, что он причем он ничего от этого не выгодал, но получилось, что он реально вклинился и это абсолютно другой расклад дало. Да, да, тут я говорю, я могу ошибаться. Тем не менее очень интересный в этом году был момент, естественно, твоя авария в Карелии. Причем твоя авария, которая была, собственно, не по твоей вине. Ты ехал первым автомобилем по трассе, перед тобой ехал только экипаж безопасности, нулевой автомобиль, нулевой экипаж, так называемый. В Карелии Но это так. Я стартовал вторым на допе. Передо мной стартовал Брославский. Брославский, да, который залип, Да. Соответственно, <с- к моменту, когда ты подъехал к нулевому экипажу в Карелии, это всегда жимков. И, соответственно, Почти всегда Житков что-нибудь устраивает на гонках в Карелии. К сожалению, это норма для него, которая не останавливает никогда организаторов федерации, потому что могу слушателям объяснить, что ну, в Европе, например, гораздо жестче требования к автомобилям безопасности, потому что у него очень жесткий и определенный функционал. Автомобиль безопасности по-любому должен проехать всю дистанцию гонки и его задача однозначно не гнать, и не показывать какие-то супер времена, его задача проехать всю дистанцию и сообщить, соответственно, зрителям, что сейчас пойдет боевой канал. Никакой спортивной составляющей вообще тут нет и более того, практикуется на каких-то гонках, например, в случае схода э, Экипажа безопасности Как минимум э, Заставят его заплатить Стартовый взнос Который, как правило, они не платят а Как максимум могут даже отобрать лицензию И на следующих гонках не использовать его Как нулевой экипаж Поэтому э, на самом деле хорошие экипажи Безопасности, они очень ценятся в Европе И в Латвии, там вот девочки есть Женский экипаж, которые постоянно ездит Это такой матерый, профессиональный Экипаж э, безопасный а если говорить про Карелию, то Руков, естественно, знает всю Карелию наизу, и он не, не использует там даже штурмана, по-моему, он там чисто формально кого-нибудь сажает. И, собственно, у него, к сожалению, немножко другие приоритеты. Он всегда видит в этом возможность каких-то бесплатных тестов. Как мне кажется, могу ошибаться, но тем не менее, вот практика показывает, что очень часто происходят какие-то аварии. И тут получилось то же самое собственно он перевернулся и получилось, что его автомобиль лежал за трамплином и Вася первый после того, как он объехал Брославского, ну перед его, пока тут откапывался, соответственно на хорошей скорости усаживается этого трамплина не замечает или не понимает что хочет темная фигура, размахивающая руками как потом оказалось, что это собственно хрупкая девушка, которая была штурманом этого экипажа она даже, насколько я помню, была без спортивного комбинезона. К сожалению, у нее не было ни треугольника, ни знака соса Окей", OK, который, опять же, необходим да, в этой ситуации. Она что-то там вяло как-то попыталась руками вас остановить. Но там и ход был хороший, и непонятно было, зритель это, который вас поддерживает, или что это, что это. В общем, вы высаживаетесь с трамплина, и тут я представляю ужас в своих глазах, потому что ты собственно, видишь, что поперек дороги, мало того, что лежит автомобиль, еще между этим автомобилем... и тобой э, стоит господин Житков, (свят) который (свят) тоже там предпринимает какие-то усилия, видимо, чтобы восстановить ваш лансер на скорости 100 плюс километров в час. Опять же, ссылочку на этот онборд я прикреплю в шоу ноты, там огромное количество просмотров, потому что, к сожалению, естественно, зрителям всем нравится жесть, но вот онборд с определенной жестью. Ну и, соответственно, вы даете туда каким-то чудом, ты объезжаешь Житкова и у вас сход. А, примерно так это было, да? Да. Ну,
1: штурм там еще, она убежала куда-то, вообще чуть-чуть за километр там. А. Угу.
0: Ну, а, то... ну, по ходу движения ты. Да, водное на...
1: движение, то есть на встречу. На встречу, да. Да, то есть э, мы когда останавливали следующие автомобили после этой аварии, мы стояли там метров 200-300 и просто посреди дороги стояли скристый путь. Вот, она да. стояла на сугробу. Шуби или я не знаю, что это было, а, что-то темное, да, вот, ты просто размахивал руками, как я не понял. То есть креста я не увидел руками, потому что это как бы стандартный движение
0: перекрыто, не крест. Да, да, все вот. верно. Если нет знака сос или окей, то все принятое окей, это ты там два пальца вверх, показываешь, поднимаешь руку. А если, соответственно, требуется помощь, либо нет возможности экипажу проехать дорога полностью блокирована то ты должен показать руками крест на будущее тем кто нас слушает и может быть оказаться в такой ситуации и самое удивительное что вас потом еще объехал Бориславский который откопался а,
1: ну нет он остановился то есть доп остановили не но ну, я а... имею в виду он выбрался и продолжил движение да 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 то есть он финишировал гонку mm-hmm. а наша борьба. Это был э, предпоследний дом этой
0: Да, и ты лидировал и, собственно, да. понятно, что в итоге вот этих очков тебе в том числе и не хватило, э, ну, если бы дак чтобы стать чемпионом в 2012 году, правильно?
1: Ну, да, я даже тогда это понимал, потому что я помню, что у меня как бы после того, как случилась эта авария, я еще помню, что у меня была такая шишка на лбу, синий лоб был. От шлема, потому что игрушка была достаточно сильной при ударе. Вот, я помню, что у меня после удара, я ничего не помню, что происходило. Я не помню, как я вылезал из автомобиля. Я просто помню, знаешь, такой э, разрыв в памяти. Пустое место. Потом я просто помню, как я сижу на сугробе и просто плачу, потому что понимаю, что и гонка проиграна, и очков нету эмоционально а, это было, конечно, достаточно тяжело. Ведь. ну у
0: меня все-таки было.
1: ну, и тебе, ну да, у тебя, бы...
0: да, возраст был такой, понятно. да, окей. ну и соответственно еще в 2012 году а, у тебя а, была как раз таки смена штурмана. именно в этом году вот а, я вышел на горизонт и появилось вот это объявление. А, если не секрет, то по какой причине меняли штурмана, потому что а, с Гошей ты проехал получается полтора, почти два сезона. И, соответственно, потом... А, потом был ключевой момент супер штурман. У тебя был на ралли-мастер-шоу. Это грязен Станислав. <свят> это... это Мы ну, можем это не комментировать. Мы тоже оставим в шоу-нотах этот потрясающий англорд, потому что даже Стас вспоминает его с улыбкой, конечно. И, мне кажется, вы там оба получили огромное удовольствие от происходящего. После
1: финиша бы сейчас начинали снеяться, потому что я смеялся над тем, как папа читает, он между строк, он, он, между строк пытается смотреть, как я еду, пытается мне что-то подсказывать. Да. Да, что ну это здорово,
0: это здорово, что Стас почувствовал, вообще, насколько сложно и штурманскую работу выполнять, я думаю, частично. Это немножко смягчает удар в нашем отношении. Вот. Потом, соответственно, у тебя были попытки, три гонки, ты проехал с Алексеем Кузьмичем. ну и в итоге... Дмитрий Чумак, с которым ты там тоже почти 2-2,5 сезона проехал. Соответственно, в чем была причина, потому что ну, мы знаем и по своему экипажу, да, что вот взаимоотношения в рамках экипажа и, соответственно, чем больше накат, тем больше как-то вроде притираешься друг к другу и переход от одного штурмана к другому весьма сложный. Хотя я знаю, что вы в том числе с Коли, как пилоты, воспринимаете стенограммы разную. И... Это, это все говорят, что тебе читать легче, потому что ты очень большой объем информации запоминаешь наперед, да, то есть коли больше, точнее нужно читать в ногу, а тебе можно выдавать там такими пластами, томами и ты как-то это все воспринимаешь, анализируешь и так далее. Тем не менее, насколько это было комфортно, в чем были причины и, собственно, ну вот, несколько слов об этом. Ну,
1: а на самом деле Гоша Трошкин, с которым мы начинали, можно так сказать мою карьеру автоспортсмена Я к Гоша отношусь с большим уважением Он очень профессиональный штурм То есть для тех кто может быть следил за моим отцом все знают что Гоша изначально начинал ездить пахоть Гоша был очень прикатом можно так сказать в нашей ценограни Он знал как ее читать знал в какой момент выдавать информацию только выдавать информацию для старта это было очень-очень э, Очень важно И Гоша также видел Где я ошибки допускаю знал, что сказать Чтобы разогнать меня В том случае Дальше наши пути с ним Разошлись К сожалению И, соответственно, мы поехали С Кузьмичом Тогда, да, как раз вот в то время, когда ты скидывал конфету, много кто, соответственно, мы решили попробовать кузнеца Алексея
0: и, соответственно, Диму Чумака Ну то есть вы все-таки склонились, вот это тоже очень важный момент, потому что концепция Стаса уже тогда была, что присылайте, ну попросили, чтобы она присылали свои резюме, независимо от их э, опыта, наката, и даже Стас, наверное, где-то, наверное, уже тогда думал, что может быть приоритет отдать человеку, у которого не сильно большой опыт, из которого легче как бы слепить и подстроить под себя. Но все-таки тут э, Вектор пошел в сторону опытных э, ребят, потому что и Кузьмич имел какой-то накат, и Димка Чумак тоже, соответственно, являлись там, ну, можно сказать, в рамках России профессиональными штурмами.
1: Ну, э, смотри, на самом деле, э, я так понимаю, что папа отдал предпочтение Кузьмичу и Чумаку, э, то есть Кузьмичу он отдал предпочтение, насколько я понимаю, я могу, опять же, ошибаться. у Лёши очень большой накат в ралли если кто-то видит, тот, я думаю, знает. А, вот, и папа подумал, что да, накат в ралли это хорошо, то есть вот, привычки к скорости, но все-таки а, синаграмма в ралли то есть а, легенда а, в ралли другая. И а, Кузьмича он именно взял как некого парня, с которого можно слепить именно вот хорошего штурмана.
0: А, ну понял, у кого есть база, какое-то понимание, что такое ралли, норма времени и так далее, ну, тем не да? менее, кому нужно объяснить, такое классическое спинограмм. Да.
1: Да. То есть мы с Кузьмичом проехали, вот ты сказал три
0: гонки, я, честно, не помню, две или три. Ну, ралли спринкл на муже вы проехали, ралли талси и славянский кубок. А, все, да, три гонки, точно. А-а- вот,
1: а-а- после этого мы решили, как бы, дать шанс еще Диме, Маку. И у нас с Димой на самом деле сложилась какая то не знаю, такая очень-очень дружеское общение у нас с ним сложилось. Вот. По факту мы до сих пор там общаемся. Дима, он... Я могу его назвать с uh-huh. Вот. Ну, то есть у нас, именно, сложилась дружеская атмосфера в экипаже. А я думаю, кому как не тебе знать что... Атмосфера именно человеческая в экипаже, то есть, именно человеческий фактор в экипаже, настолько комфортно он играет достаточно большую роль. Вот. Соответственно, Диму я так понимаю, что папа хотел попробовать, потому что Дима ездил с Женей на В экипаже в одном. Uh-huh. И
0: поэтому папа решил попробовать Диму. Вот. Понял, понял. Да, и потом с Димой вы, соответственно, проехали достаточно много гонок. И потом э кольцо замкнулось. Вы вернулись к Дмитрию Еремееву, который, собственно, как раз-таки тоже со Стасом Грязиным э выполнял большое количество. Проехал большое количество гонок. Но потом, я так понимаю, Димка сказал, что он уже слишком стар для всего этого, но собственно мы это уже 2014 год тоже мы туда вернемся, потому что это накладывается там на еще одно событие, которое я хотел бы обсудить. Так, окей, ну и если мы говорим про твоих штурманов, то я не могу, друзья, вам не сообщить, собственно, потенциальную сенсационную новость, учитывая, что границы России закрыты на замок непонятно насколько, а Марина потихонечку уже Начинаю я ее подбешивать Потому что они не привыкли Что я так много бываю дома и она там уже спрашивает, а что у вас там, когда гоночки какие-то начинаются и так далее Но у меня, к сожалению, нет возможности пока выехать за пределы России Но э, в России, собственно, возобновится чемпионат И возможно, возможно, такой вариант, что э, на каких-нибудь гонках чемпионата России Я сяду в правое кресло к Васе, чему, конечно, я очень рад Потому что я очень соскучился и по российской тусовке И мне кажется, с Войском мы с удовольствием промчим и в общем мне кажется мероприятие обещает быть интересным скажем скажу, вот, поэтому будем держать вас в курсе событий а, что там первое вообще какое, какая гонка в чемпионате я просто не слежу Эка Эка... О, вот. так это еще и домашняя гонка да. У меня буквально есть Я там вообще как рыба в воде Ну, в общем Загадывать не будем, но потенциально Такая возможность есть Так, хорошо, движемся дальше По твоей карьере 2014 год Как раз таки С Дмитрием вы заканчиваете Сотрудничать И, собственно, в твое правое кресло Садится Дмитрий Еремеев это было с чем связано? А, просто а,
1: Дима Еремеев, он а, как бы сейчас, наверное, не хочу никого обидеть, но это самый, наверное, профессиональный человек, с чем я когда-либо ездил. Не только с точки зрения штурман, вообще с точки зрения а, каких-то вещей. То есть он настолько. А, докапывается до мелочей. В какой-то момент аж страшно становится. Да, вот, Да-да, поэтому,
0: поэтому они со Стасом, мне кажется, просто идеальным экипажем были, потому что они оба такие вот дотошные в плане вот дать до любой мелочи, все, все внимание, все результат кроется в мелочах и так далее. Как бы из мелочей все состоит, но такая концепция у них одинаковая. Да, про Димку Еремеева я очень много хорошего рассказывал, когда мы с Лукасом, и была новость о том, что, собственно, он поедет с Лукасом на вот этот сезон, который которому пока никто никуда не едет, поэтому, если вы не слушали этот выпуск, обязательно послушайте, да. Присоединяюсь к словам Васьки, Димка Еремия офигенный, просто чувак, и, собственно, о нем можно позитивно говорить очень долго, да, и, соответственно, там вы уже вовсю гоняете... Европу в том числе, Латвию, какие-то различные гонки на Форде S2000. На Супере, который, я так понимаю, у тебя один из любимых автомобилей, потому что максимально эмоциональный в плане его управления, и, собственно, на нем ты достаточно большой объем сделал. Но э, 2014 год мне интересен тем, чтобы ты, наверное, рассказал про Ралли Сардиния, потому что... Э, я так понимаю, вообще э, речь шла о том, что это, это был не твой первый старт в чемпионате мира до этого ты уже выступал, например, Швеции. в Финляндии, в Швеции, в Финляндии да. ты проехал, да. Но это был первый старт на автомобиле класса WRC. Непосредственно. А, И собственно. Тут поправлю, ярочек. Так. Можно? Конечно, а, конечно. Смотри, там был старт не на
1: WRC, а мини Джон Куперборг s
0: 2000 а, ну да, да, да да. То есть, да, 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 все, принимается поправка, но, скажем так, другой автомобиль, который потенциально, я так понимаю, это были некие смотрины, чтобы, возможно, продолжить выступление в чемпионате мира на такого рода технике, и, соответственно, ралли Сардиния достаточно быстро закончилась, потому что в причинах тут схода числится, что... Водитель заболел, скажем так, тут драйвер ил написано. Вот. И э, после этого к слову: э, Димка Еремеев с тобой не ездил. Там уже Димка Лебедик появляется. Вот. Поэтому, слушай, у тебя одни Димы, что ли, садились справа? Я смотрю, я Так,
1: расскажи немножко
0: об этой об этой гонке. Как вообще появился на горизонте этот автомобиль. Какая программа планировалась? Для чего был старт на другом автомобиле? И, собственно, какие потенциальные возможности были там упущены, не упущены? То есть, вот, поподробнее об этой гонке.
1: Да, слушай, можно я еще добавлю немножко по поводу Димы Еремеева? Конечно. Наверное, вот еще очень было удобно, что и тогда, и сейчас до сих пор Дима Еремеев живет со мной в одном доме, только в другом подъезде, Вот, то есть, работа кипела не только на гонках, еще и дома, потому раз встречались и, скажем, Вот, Сардиния, да, то есть я ездил до этого на автомобиле Супер 2000. Автомобиль интересный, конечно, но моторчик там не хватало. Двухлитровый атмосферный мотор, 200. 6, 10, сил вот такое. и как бы звука было очень много, звука было много, динамики
0: никакой, вот так вот примерно звук есть, картинка не меняется да, да, вот это про супер и мы
1: решили взять автомобиль в аренду
0: у команды
1: Менты да, у Валерия Горбаня у команды Менты у него было два автомобиля Мини-РРТ. И он сделал предложение, что ребята, один тренировочный, один боевой автомобиль. Приезжайте, если на тестах все будет хорошо и условно мне не потребуется запасной автомобиль, то вы едете на нем гонку. И таким условием, опять же, по-моему, Ярик, не буду врать, по-моему, было именно вот так, что у него именно запасный автомобиль набрали в аренду. Мы приехали на... Тесты. Передрали с Ардинии. Сели в автомобиль, там скорректировали посадку под меня. И я вышел первый раз на тестовый участок на этом автомобиле. И понял, что где-то меня кто-то очень долго обманывал. Что супер это по мотору, сейчас самый лучший автомобиль. Что там вообще так не показалось. То есть, по ощущениям, у супер двухлитровый атмосферный мотор, у мини 1.6 турбо. Uh, вроде бы мощность такая же, а момента больше. И он прямо со старта начал разгоняться. Мне в какой-то момент стало даже так, ну не то чтобы страшно, но возникло желание как бы газ чуть подпустить, что быстро. Вот. То есть для, для меня это было неким откровением. Модель что надеюсь, под... бодро разгоняется. Uh, тесты провели, кинограмму записали и поехали гонку. Вот, и на первом участке мы попали в пыль впереди едущего автомобиля, в очень сильная пыль. И, соответственно, я там начал отпускать газ, потому что ну, очень пыльно было. И там ничего нельзя было сделать. Но по сплитам, там первый сплит мы ехали по вторым. Я по-моему не а- И, к сожалению, то ли запыли, за пыли, то ли.. А- было, знаешь, такое уже очень-очень уставшее нервное состояние, я в какой-то момент понимаю, что мне просто плохо, я не понимаю, я не понимаю, что со мной, мне просто
0: очень-очень плохо. Ну, еще жарко, наверное, было, я так понимаю, все-таки, насколько я помню, Сардинию. Да, да, там было очень жарко. Но мне все-таки кажется,
1: что, знаешь, это не за жары, это что-то именно... Эмоциональное. ли эмоциональное, психологическое. Честно, не могу ответить. Но я просто понял, что значит, такое было ощущение, что если я э, дальше начну через себя переступать, то окажусь как минимум в больнице. Uh-huh. Вот такое, знаешь, состояние было. А, и я принял, наверное, самое сложное для себя решение э, сойти Здесь, там, этих, там. Uh-huh. Может быть, оно было неправильно, может быть надо было все-таки себя переступить и поехать дальше, но ну да,
0: непонятно есть. чем то закончилось. Да, но есть такие. Есть, нет, и, вот. я так, считаю, и, об этом и по- использовали. После этого, соответственно, уже попыток возвращаться к этому автомобилю не было, да?
1: Нет, нет. После этого вообще мы оттам долго ждали. А вообще стоит ли мне заниматься спортом дальше потому что если такие нагрузки мой организм не выдерживает то может быть и не
0: стоит, не стоит этим дальше заниматься долгие-долгие обсуждения Да, и, соответственно, вы приходите к тому, что 2015 год э, тебе предоставляется, я так понимаю, некая последняя возможность проявить себя, потому что тебе справа сажают Дмитрия Лебедика, э, человек, который не являлся профессиональным штурманом и вообще ну, начинал как фотограф в команде СРТ. Вот. И как раз-таки у вас первая гонка в 2014 на ралли Латвии, где у тебя в том числе решался там титул. И там, к сожалению, Димка немножко ошибся. Была штурманская ошибка, опережение, по-моему, да? Был некий а, страх. Там, по-моему, не титул решался, мы лидировали в гонке. А, по гонке результат, да. да-да-да. Да. Угу.
1: именно по гонке. Мы лидировали в гонке, и в какой-то момент ну, как бы... Все стандартно, подъезжаем на КВ, отдаем э, карту, проезжаем секцию, ну то есть доп, еще один доп, проезжаем в сервис, и я вижу, что команда ходит грустная, я не понимаю, что происходит. Папа ходит, я тоже думаю, что происходит, и в итоге я на сервисе узнаю, что да, была ошибка Дима. Димы, он э, завел меня на КВ на минуту раньше, то есть если ты опаздываешь на КВ на минуту, это штраф 10. Если ты на минуту раньше то это штраф в минуту. Uh-huh, uh-huh. вот.
0: а- к сожалению, да, схватили штраф в минуту и стали четвертыми, по-моему. Третьими. Четвертыми треть, в Р5 и третьими по Латвии. Такое. Ну, четвертый, итоговый, да. Ну,
1: четвертый, четвертый
0: да. Да. да, да. То есть даже понял. Но после этого Дима никогда не ошибался. Вроде как. Я представляю, просто как Стас объяснил ему, что Дима, ты не прав, повнимательнее. Как то обычно происходит в СРД, ну, когда да, ты ошибаешься? Я, да.
1: я, я тогда просто сказал, что, ребят, я пошел гулять по сервис-парку. А вы делаете с ним все,
0: что хотите. За пять минут до выезда из я вернулся. так это было. Я понял. Так, ну и, соответственно, 2015 год, назовем его год последней возможности, скажем так, вы садитесь в Peugeot R2 и участвуете в чемпионате Европы в... В программе по Ерце Junior. То есть на тот момент уже запускается в чемпионате Европы юниорская программа, которая имеет некий, ну, во-первых, в принципе, достаточно хороший набор молодых пилотов. На тот момент, по-моему, это даже было не до 26, а до 23 или до 21, да, что такое. То есть м- меньше там, по-моему, возрастной порог был. Да, что-то такое. То есть либо 23, либо 24, насколько я помню. Да, и, соответственно, вот молодые пилоты на моноприводе тренера соревновались. Это было Peugeot. На тот момент это были ребята на Opel, которые тотально доминировали. Потому что просто автомобиль Opel был намного быстрее, чем там Peugeot и если что-то еще было, если было. Ну, в общем, Opel однозначно доминировал, и я помню, насколько сильно тяжело с ней было биться. А, тем не менее, по итогам были кит призы, и это был, по-моему, один старт на автомобиле класса R5 или что-то такое. Да, что такое yes. там было. Там то ли денежное вознаграждение, то ли ну, эквивалент, да, да, который определял э, твое участие. И, соответственно, вот э, я так понимаю, э, Стас сказал, что, Васек, у тебя последняя возможность э, проявить себя, и вот этот сезон э, в дальнейшем определит э, там, э, твое будущее, как, по крайней мере, касательно yes. ралли. Но, к сожалению, сезон был не очень хороший, было очень много различных проблем. Это были и технические проблемы, и какие-то проблемы, которые вы сами себе придумывали. Тем не менее, меня удивляет, что например, Димка, он с большим позитивом Лебедик об этом сезоне вспоминает, потому что особенно вот вторую половину сезона, когда уже Образно говоря, вас немножко отпустило, может быть, потому что вы уже понимали, что вы там не будете. Ну, у вас не было того напряжения в плане, что вы боретесь там за первое место и так далее, потому что там череда сходов в начале сезона она немножко подпортила вам статистику. Но Димон, он, он, он меня удивило, насколько он в позитивном ключе говорит об этом сезоне, что вы получали, вы получали удовольствие, у вас был какой-то опыт. и как бы. Вот у тебя какие воспоминания по этому сезону? Слушай, ну, на самом деле, да, начало сезона
1: было не очень радужно. Я бы даже сказал, совсем не радужно. То есть, сходы, э, помню, что мы мы откапывались из тугроба гроба. Сизушку, э, в первый день. Э, но потом, да, что пошло получше. И, ну, на самом деле, я понимаю, почему Дима вот так вот э, с такими эмоциями вспоминает вторую часть сезона. Потому что для меня это был первый год вообще на переднем приводе. Uh-huh. Uh, и я очень долго привыкал к автомобилю. то есть для меня какие-то вещи на переднем приводе все равно, ну как бы они отличаются от полного привода И надо было к ним адаптироваться вот, uh, Во второй половине сезона я с ним поехал получше То есть уже как бы, с автомобилем не на вы, а на ты общаться. Uh, И то есть мы какие-то допы там стреляли плохие результаты даже показывали вот ну конечно да до да, филей дотянуться было тяжко вот но как бы, навязывали борьбу остальным то есть, я помню тогда только Крис Инграм чемпион Европы прошлого года а, в абсолюте он тогда начинал с нами ездить угу. да. вот. а, и мы там и с ним боролись и с остальными ребятами то есть было, было интересно именно такая борьба была
0: хорошая. но сезон Да, да, и к сожалению мы подходим к такой э, к, к черному моменту, так сказать, в карьере и в жизни. А, ну, я вот сейчас увидел просто маленькую ремарку. У вас были озоры. Это тоже знаменитый фейл Дмитрия Лебедика, <свят> когда он сдал контрольку, хотя не надо было сдавать, потому что там два дня а, гонки, они у них, были типа в один лайк или что-то такое. Ну, короче, сдав, сдав контрольку, <свят> Димон а, как бы обеспечил вам отдых вместо соревновательного дня. И то, что не дожали с Димона на ралли Латвии в сервис-парке, мне кажется, дожали его на Азорах на тот момент. но вот. я просто помню лицо папы, когда,
1: когда он ходил на, Азоры, на Азорах, когда Дима сдал контрольку. Мало того, что мы сошли, причем там по моей глупой ошиб- ошибке, потом еще добавилась ошибка Димы, и все у папы там э, лица вообще на нем не было. Я вот, вот тот день, который там был отдыха, я просто уехал там на допы смотреть, как остальные ребята едут просто соответственно,
0: да, да, и к сожалению, как раз таки 2015 год это та самая авария, которая во многом как бы изменила какие-то вещи и положила определенный начаток, изменила твою карьеру и так далее, и я это помню очень хорошо, потому что мы ждали вас, потому что мы должны были одну гонку ехать я с Колей, а вы с Димкой, и мы уже ждали вас в Латвии. Это был какой-то ралли спринт короткий и вот к сожалению мы узнаем что вы попали в аварию для тех кто не в курсе соответственно ребята ехали к нам на прописном эволюшене и там если ехать из риги в направлении Алуксно, образно говоря, то дорога имеет очень э, такой рельеф, неприятный, реально очень высокая горка, несколько даже там горок, за которой ничего не видно. Естественно, там стоят знаки «Обгон запрещен» и так далее. Но это, к сожалению, не остановило, как впоследствии окажется, американских каких-то военных, которые там старенькой королей какой-то ехали и обгоняли подъем и, соответственно, естественно были вне поля зрения Васька пока он не перевалился за горку и там уже увидел что машина несется в глубь на достаточно хорошей скорости если взять суммарно вот. Васьок максимум пытался увезти автомобиль и собственно увел Димкину сторону но к сожалению вот перекрытием полностью своей стороной входит в Тойоту и получает очень сильные повреждения но потому что ну, до последнего там видимо тормозил, убирался и так далее, и просто очень жестко именно у Васькин угол а, приходится удар, и машина выглядела ужасно, и до сих пор мы считаем, что ну, как бы то ни было, очень сильно повезло в принципе, что так отделались по результатам этой аварии, но ну, Васька в частности отделался, вот, а, тем не менее, да, Стас сразу подрывается туда к вам. Вот, на поле естественно, нет лица, мы там, я как, как могу, как-то его успокаиваю, отвлекаю. И на следующий день ехать в гонку, тоже для нас такое решение непонятно, как бы ехать, не ехать, и как-то мы ну, решаем, что надо поехать, и находим в этом какую-то там поддержку, в плане, что вот за Васька, там, за себя и за Сашку, знаешь, что это такое. Вот, тем не менее, ну, к сожалению, тоже я все это помню, и... Про аварию, наверное, нет смысла тебе что-то рассказывать. Я хотел бы, чтобы ты тут, ну, может, если хочешь, какие-то воспоминания, но я думаю, тут обязательно должно прозвучать э, твои слова благодарности врачу, потому что тут уникальный случай, а авария произошла недалеко от очень маленького городка Латышского. Это, получается, у нас э, Вот. И... Вася действительно был в очень тяжелом состоянии, настолько тяжелом состоянии, что его нельзя было транспортировать в Ригу и, соответственно, его стабилизировали в Цессисе. Операции первые по восстановлению, в том числе ног, потому что очень сильно пострадала и пятка. Это такой в плане травматизма ноги очень сложный элемент, сложно собрать. Там был очень сложный перелом, оскольчатый. Очень большой объем работы был проделан именно в этом маленьком городке местным врачом-специалистом, который все сделал настолько хорошо, что потом последующим врачи, которые и в Риге, и там в московских университетах и в институтах, в больницах смотрели, и они удивлялись, как ну насколько качественно сделана работа, то есть вот если хочешь несколько слов про эту аварию, про вот, э, восстановление, как все это было и как у тебя вообще сейчас дела с ногами обстоят, потому что я знаю, что еще в не закончилась э, вот эта череда восстановительных там, операций и так далее и тому подобное. Ну да, что еще
1: Наверное, только две трети преодолели. Ну, время, операцию, я помню точно, что вот эта гонка, она была в день рождения отца. 12 июля должна была быть То есть у мамы 10, числа, 10 июля день рождения, 12 у папы. И 11 числа мы как раз с Димой ехали к вам на годку. Вот. И да, к сожалению, что это произошло. То есть меня там нельзя было транспортировать, потому что были перебиты артерии и просто потерял много крови. Врачи, в принципе, даже операции не стали делать сначала, чтобы mm. просто понять, ну, как бы, ну, вообще, что, 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 что я останусь, жив или нет. Ну, справится вот. ли организм, да. Да, то есть там было много внутренних органов подбит, а, то есть, как, как вообще сказал папа, когда он приехал, даже такой какой-то статью, есть, да, какое-нибудь интервью он сказал, что когда он увидел автомобиль, он э, подумал, что с таким скоро уже не вызывают. Вот. А, поэтому, как бы, да, реально повезло, что я сейчас хожу. бегать, к сожалению, не могу, но ходить хожу. И самое главное, что он педагог нажимает. Вот, а, доктор, который меня оперировал, это просто, ну, как бы, я не знаю, как выразить слова благодарности, это, наверное самый золотой человек, который встречался на моем жизненном пути. Потому что мне очень повезло, что он был дежурным тогда в больнице, при том, что он следит за ралли, и он знает меня. На тот момент, когда я поступил в больницу, он знал меня по каким-то там статьям еще почему-то, по тому, что он следит. И я помню, что он меня первого отправил на операционный стол, когда только нас опять привезли, и, соответственно, как бы просто зафиксировал ногу, и, соответственно, следующий день я уже в реанимации. В реанимации я помню, что увидел отца, который зашел, просто я поднял голову, но как бы стим был немного с и вот в тот день у меня хватило сил только на то, чтобы поднять голову и сказать папа с днем рождения и опять пироги. Вот, то есть это, к сожалению, не испортило день рождения. Прости, папуля. Вот. А Аудису я хочу сказать просто. Это вот Аудис, я хочу сказать огромное спасибо, потому что в какой-то момент я думал, что лишусь на ноги совсем, Но... То, что он сделал с моей ногой, это просто ювелирная работа. Вот, это нога, которая, которая теперь без плоскостопия. До <с>? этого она была пласткостопер, теперь у меня прям вот идеальная нога, которую можно там на картинке показывать, по-моему. Именно вот по тому, как она выглядит. Очень красивая ступня. Потому что, в принципе, пятки, да, оперировать это достаточно сложно. Но он сделал операцию очень хорошо. При том, что был один, наверное, неприятный случай в операционной. Мне сделали первый раз анестезию. то есть У меня всего за жизнь было 10 операций. И всего одна из них была с местной анестезией. Когда тебе в спину делают укол, спинная мозг, и тогда отключаются ноги. Вот, то есть общая, общий наркоз показательный. Здесь мне первый раз сделали вот эту анестезию спину а, и сделали какой-то уколчик, чтобы я просто уснул и не слышал ничего. Я вроде бы уснул и где-то на середине операции я понимаю, что я все слышу, то есть я проснулся. И мало того, что все слышу, я еще все чувствую. А-а-а. Эпидуральная
0: анестезия
1: закончилась. Да, то есть она не закончилась, видимо, мне куда-то не туда попали. Что мне сказали, что у тебя должен быть прострел в спине. Я такой, как будто схватил когда делают укол, а у меня такого не было. Я еще удивился, думаю, классно, как это оказывается. Не больно, когда ставят укол в спину. А оказывается, что все-таки, видимо, что-то не то. Я проснулся во время операции. То есть я начал пустить. Вот. Но при том, что я там как мог во все горло торопил <laughs> доктора. Yes. Вот. Он а, старался закончить все максимально быстро. А, за что ему тоже огромное спасибо, потому что было очень больно. А, и, соответственно, при этом сделал настолько преградную работу. Как бы, Алдис, если ты это слушаешь, спасибо тебе огромное. Да, но... До сих пор тебя вспоминаю. Очень-очень хорошо.
0: Да, да. Спасибо большое, присоединяюсь к а, Так, а, ну, ожидаемый вопрос. Как ты понимаешь, в контексте аварии, насколько тяжело после этого было сесть за руль гражданского автомобиля, сесть за руль спортивного автомобиля, насколько сильно, настолько, ну, ужасная авария зажала тебя, как, бы, как пилота?
1: Ну, на самом деле, желание сесть за руль, оно было очень большим. То есть именно за любой руль, гражданского автомобиля, спортивного автомобиля. То есть, я когда ездил тогда на коляске, я полгода повел в инвалидном клетке. Вот, на самом деле там можно много интересных историй про это рассказать, про то, как, какое препятствие для тебя представляет лестницу. Наверное, просто вот и там много было прикольных историй. С инвалидным креслом Вот, полгода в инвалидном кресле И даже вот в эти полгода Я себе купил свой первый автомобиль На автоматической коробке передач Это был Kia Cip. Вот И сначала доктора мне разрешили Нагружать чуть-чуть Левую ногу вот. А правую ногу даже было нельзя опускать вниз Просто чтобы она не отекала Чтобы просто не образовывался микроз <смехи> uh-huh. он начинался чтобы это не ухудшалось а, ногу нельзя было опускать вот и я купил себе первый автомобиль на автомате P-S-S, садился на водительское кресло там мама мне помогала убрать коляску на суть, э, в багажник и я помню что мы выбирали P-S-S так чтобы влезала коляска в багажник нас <смех> был классный выбор родителями. Вот я правую ногу закидывал на пассажирское сиденье, либо на друга, который там сидел. А, вот на колени ему и левой ногой нажимал на педали газа и тормоз. А, но на самом деле вот было очень сложно, то есть, как бы ездить. Начать психологически было не сложно, но было сложно а, ехать, вот, допустим, у тебя перед собой какой-нибудь перегиб дороги, за которым ты не видишь что дальше. Я практически перед каждым перегибом останавливался, съезжал на обочину, а строй переезжал и дальше начинал ехать. То есть Психологически вот это было очень сложно, потому что как бы, э, именно, именно на таком перегибе произошло, произошла эта авария. Этим это я, это такая, даже авария. на
0: гражданской машине. А если говорить там, про попытки снова поехать ралли, где, собственно, скорость уже, трамплины и так далее?
1: Да, попытки, когда я поехал ралли, тоже отпускал перед э, перегибами. он достаточно сильно отпускал газ, но вроде бы как не тормозил, потому что я понимал, что если я поеду дальше ради, то надо от этой психологической зажатости, так называемой, избавляться. И я на своем кельсинг специально выезжал на загородные трассы и просто ехал э, в потоке через перегибы. И психологически то есть, э, заставлял себя не отпускать газ. Ну, условно там, ставишь лимит скорости, кнопочка ну, на, там, 90 км в час. Ниже 90 км в час, а задача не отпустить газ, переезжая через полегит. Я именно таким образом, можно сказать, выводил вот эту вот э, психологическую зажатость, которая у меня была. И в гонках стало проще. Да, отпускал газ, но не так, как это могло бы быть. А, ну, то есть, не так, как это могло бы быть, uh-huh. если бы я не тренировался.
0: Понял. Так, ну и закрывая этот вопрос, там а, была же история, что, соответственно, как это были американские солдаты, то попытки с ними судиться не вымчались успехом, потому что их тут же прикрыло американское правительство, их забрали там на базу, потом типа выслали. То есть сейчас вообще, ну, этим вопросом занимается кто-то или поставили крест, забыли и как бы... А, честно, на самом деле лучше этот вопрос адресовать
1: Станиславу потом. Вот, э, потому что я так понимаю, что что-то идет, но не очень быстро, потому что сейчас, э, если мы хотим с ними следиться, то есть надо следиться с НАТО. Перспективки
0: у нас есть отжать базу какую-нибудь, ладно? Да, 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 да. Вот, поэтому
1: я помню, что на следующий день после аварии сразу всех вот этих военных забрали и перевезли на вертолет в Германию. А из Германии они уже полетели в, в Америку, соответственно, там, там соответственно, скрылись на базе,
0: ну, укрылись на базе. И, к сожалению, да, все так надо Все понятно. Ну, повторюсь, все, что не делается, все к лучшему, мы переходим к следующему этапу своей карьеры. Ты, собственно, после этой аварии, и я так понимаю, абсолютно логичное решение, что нужно начинать с. Тем более, если был эпизод вот в Сардине, связан с тем, что организм, может быть, не всегда вывозит какие-то длинные тяжелые гонки. А ралли-кросс – динамичная дисциплина, очень зрелищная, безумная, набирает обороты сейчас и в плане спонсорской поддержки, и в плане зрителей и так далее и тому подобное. И всем, я думаю, моим слушателям не надо объяснять, что это такое, всем очень нравится смотреть. И, соответственно, это очень короткие заезды, то есть ты не успеваешь уставать, у тебя ноги, потому что ноги все равно у тебя, я помню, первые выезды там, на раллиных автомобилях у тебя была и боль в ногах, и отекали они, и так далее. А тут, собственно, короткие заезды, но при этом вовлеченность такой очень динамичный спорт, контактная борьба и так далее. Вот касательно ралли-кросса. Твои впечатления об этой дисциплине? Несколько слов там. Как вообще оцениваешь свое участие? И, собственно, почему завершил выступление ну,
1: а если говорить про ралли то дисциплина очень веселая. Прям а, а, настолько динамичная и веселой дисциплина, я, наверное, никогда не пробовал. То есть это постоянная борьба. То есть у тебя на там, квалификации, а квалификации у тебя едут не так, что вышел автомобиль, в какое время показал, так, там, таким он и будет курсовать. никак как так, так. А квалификация, тебе надо показать время, но вы стартуете все пятером в одной линии, в одну линию. И, соответственно, кто в первом повороте окажется первым, тот, скорее всего, покажет э, хорошее время на квалификации. И прямо вот ралли-кросс обучил меня, наверное, такой спортивной агрессии очень очень сильной. То есть ты, если в первый поворот не заезжаешь на просто каком-то чуде, просто выезжаю туда на грязь «Ребят, да я вас сейчас всех тут растолкаю, куда не в а, то ты, скорее всего, из поворота не выйдешь первым. Вот. То есть это очень интересно. Дальше борьба продолжает все круги. Потом еще есть круг Джокер. Это круг с неким таким ответвлением в трассе, который тебе надо пройти один раз за заезд. И тоже на выходе из Джокера тоже может быть пересечение с другими участниками. Там постоянная борьба. И это очень-очень интересно. Вот. А, Проехал, да, как я уже говорил, в ралли-кроссе три года. А, было, было круто. Вот. И на самом деле а, было еще очень-очень интересно, что за вот эти три года мы с командой стали как будто бы семьей. Все ребята, кто работал на ралли-кроссе, я их могу... Там, реально стали очень очень близки очень дружная компактная создалась вот а, потом приняли решение завершить а, рос потому что к сожалению борьбу мы навязать а, такой полузаводской команде есть команда улберг по Который ездит в классе RB2 Это команда, которая придумала И которая производит эти автомобили И э, Я думаю Неудивительно, что
0: э, Их автомобили чуть быстрее
1: Да, их автомобили со старта Чуть быстрее и последние И, и все э, года Которые по играли в ралли Их пилот, их команда становились чемпионами Вот там, по-моему, не было ни одного года, когда бы другая команда стала чемпионом. Вот, и мы, к сожалению, приняли решение завершить. Потому что, когда едет всего один экипаж в команде, в таких соревнованиях это достаточно сложно. И все команды, которые участвовали, которые были соперниками у нас, у них было несколько автомобилей в команде, и это было очень удобно для них, потому что они могли сравнивать онборды друг с другом, телеметрии делиться, обсуждать какие-то вещи. Когда ходят по трассе, тоже что-то осталось друг другу а, то есть кто что заметил что можно использовать для того чтобы поехать быстрее я к сожалению был единственным пилотом в нашей команде а, и все вот эти шаги которые люди сделали а, смотря те друг другу а друг друга мне приходилось делать там два-три
0: раза в год, и, и ты это почувствовал наверное когда на, на паре этапов же колян с тобой гонял да, да, то есть вот я тогда именно это и почувствовал.
1: То есть это был финальный год, и мы с Колей поехали одну гонку вместе. Uh-huh. То есть хотели именно посмотреть, например, как, ну, как мы с Коле поедем друг относительно друг. Вот. И мы с Коле ехали по временам, там у нас... Разрыв на практике, когда просто надо было показывать быстрые круги, разрыв с Колей был 1 сотая секунды. Ну то есть одинаково ехал. Но при этом мы смотрели телеметрию и видели, что я где-то в каком-то повороте чуть быстрее, а Коля в другом повороте чуть быстрее. И мы по ходу этой гонки ускорились, мы ускорились очень-очень неплохо.
0: Ну, да, и, да, и да. все ну, стало сразу понятно. Да, про то, как вы друг друга с коляном разгоняете, еще попозже, конечно, мы поговорим. Если говорить про ралли-кросс, то, э, во-первых, да, очень сильно чувствовалось, э, как ты в плане агрессии добавляешь от м, первых там заездов. То есть я, я с этого начал, Вася такой, ну, мальчик-душка, очень добрый, поэтому первые заезды в кроссе, Первый поворот, да, конечно, пожалуйста, проезжайте, будьте любезны, я, я, я за вами, да, нет, нет, ребята, пожалуйста, вот, вот. А, соответственно, второй э, год там уже Васек там и были такие столкновения хорошие, что-то Васек летал там на крышу приземлялся, ну, то есть в этом плане тоже было интересно, конечно, наблюдать, как, как ты э, растешь в плане вот, контактной борьбы и... Потому что у, у Коли чуть меньше с этим вопросов. Я помню, когда немножечко скандинавы напряглись, когда они спросили очень аккуратно, а вот этот мальчик, который всех нас тут растолкал, он планирует еще какие-то этапы Потому что у Коли, видимо, с кольца у него нет проблемы, ему там не корми его, потолкаться, вот. А ты прикольно добавлял и действительно это чувствовалось. Но я вот чуть позже хотел спросить, но наверное есть смысл спросить здесь, потому что ты сказал вот про то, что команда стала семьей и так далее и тому подобное. А, вот у Стас, в вашем случае с Коляном, естественно, это прежде всего отец, который вот предоставил, ну уникальный Шанс предоставил возможность заниматься автоспортом, при этом совмещает должности тренера, должности инженера. Ему все это очень нравится. Да, он очень категоричен как-то, у него всегда свое видение ситуации, но тем не менее вот он очень любит все контролировать и безусловно такое возможности, как у вас с Коляном, ну в России ни у кого больше наверное не было. А, и я хотел бы, чтобы ты сравнил тебе легче, потому что э, вот учитывая вот этот тотальный контроль, который ты ощущал на себе, когда ты выступал в ралли. Но потом, насколько я понимаю, когда ты поехал в ралли Кросс, Стас немножечко отошел от твоей программы, он сместился в Колину программу, вот больше времени, но ну, абсолютное большинство проводил с нами там на выездах и так далее. И ты, образно говоря, остался сам по себе, но при этом э, вот этот вот контроль ушел и Я знаю, что в команде были не всегда на каких-то этапах оптимальные настройки, может быть, то есть однозначно команда немножечко потеряла, учитывая, что Стас вот этот как контроль и сам как инженер немножечко ушел из программы. тебе как как легче то есть взвешивая все это тебе легче самостоятельно уже заниматься своей карьерой потому что это в том числе же был шаг когда ты самостоятельно занимался своей карьерой ты там самостоятельно какую-то работу вел со спонсорами насколько я знаю выстраивал себе сам тренировочный там выступлений и так далее вот либо тебе все-таки было легче когда а, стас как бы Какие-то вопросы продавливал, но при этом контролировал, и у тебя не было сомнений, что команда везде, мягко говоря, доработает там на
1: 146%. На самом деле, я думаю, что вот если говорить про ролик, то в э, тот момент, когда мы начали заниматься Rally Cross, э, даже, даже с точки зрения агрессии, то есть я сначала был не агрессивен, А потом ты был слишком агрессивен. И вот там надо было найти вот эту золотую середину, чтобы, знаешь, когда слишком агрессивен, ты просто можешь машину не довести до финиша. То есть ты можешь себе все загнуть. Вот. И, к сожалению, да, вот в начале карьеры роли просто не хватало такого, знаешь, взгляда со стороны. Именно взгляда отца. Наверное, я, знаешь, как отвечу на вопрос вначале очень-очень тяжело самому. И понятно, что когда нам с вами тяжело, хочется облегчить себе ситуацию. Хочется что-то сделать для того, чтобы нам было не настолько сложно. И вот папа, с его взглядом со стороны, он был бы очень-очень полезен в роли Крой. Но он ездил, соответственно, в Колей, как я уже сказал. С вами. Вот. Но когда ты уже полностью разобрался в своей или иной дисциплине автоспорта, там уже можно, как бы, там, там уже легче самому. Потому что у тебя есть какое-то свое видение, у вас та там или у кого-то еще есть какое-то свое видение. Да, в споре рождается истина, но э, все равно спорить это, достаточно тяжело с любым человеком. Ну, тем более с отцом, да, я понимаю. Тем более с отцом. Вот. Поэтому, скажем так, сейчас даже мне на каких-то этапах э, да, ну, то есть, на каких-то тренировках тестах на первой гонке чем-то на трассе мне э, не хватало В какие-то моменты но не во все вот. если бы можно было знаешь, так по щелчку пальцев чтобы папа появился потом по щелчку пальцев
0: и дальше сам вот это был бы идеальный вариант да вася это был бы идеальный вариант но нет так, и, собственно, да, ты э, вывел отлично на следующий мой вопрос, потому что... А, нет, э, очень мне хочется начать об этом говорить, но еще у меня один вопрос по поводу ралли-рейда, потому что у тебя еще был дебют в ралли-рейда. Mm-hmm. Тоже mm-hmm. коротко тезис на твои впечатления, рассказать на какой технике ты там принимал участие, и вообще твои впечатления о дисциплине, хочется ли еще mm-hmm. что-нибудь проехать, ну, мысли. Ну, насчет впечатлений.
1: Это, было... это был интересный опыт. Вот Но а, я ехал на технике Т3, это багги. То есть Это вариаторный, вариатор, а хода подвески, какие-то просто чумовые. То есть этот автомобиль съедал такие кочки, которые я в принципе не думал, что, что какой-то автомобиль может так ехать по таким кочкам. То есть для меня это было некое откровение, что подъехать так, чтобы и такие хода могут быть в автомобиле. Но там была максимальная скорость 120, ее, конечно, не хватало. Вот. Проехали мы гонку
0: с Олегом Упоренко в качестве полной. Олег Упоренко, он очень опытный Штурман в Ралли Ривиде, то есть он татар, кто не раз ездил. Да, если ты слушал наш подкаст с Андреем Смирновым, он сказал очень круто, что Олег Упоренко ездит с бизнес-драйвером. И где-то в Екатеринбурге досик нервно почесался, мне кажется. Да, это я помню. Вот.
1: Поехали в Баху. Я не помню, как правильно произносить. Баху, Северный лес. Это в районе Егоры Драйв. Под Питером. Соответственно, ралли рейдовой гонки короткая, 400 километров. Я понимаю, что да, для ралли.
0: Да, если можно говорить, что
1: короткая, 400 километров. Вот, то есть для ралли-рейдов это короткая гонка, 400 километров. Там было 20 участков первый день, и 20 участков второй день. И все они были по 100 километров. Первый участок в второй участок в Первый день мы стартовали, и у нас где-то к середине с первого участка а, турбина умерла да на что-то умерло в турбине не помню если, если, что вот мы приняли решение сойти а, установили в земли сезоне и на самом деле и... с одной стороны мне было очень грустно что мы вот так первый день сходим с другой стороны а, я понимал что вот таким темпом, которым я начал ехать вот этот первый спецучасток, я бы его, скорее всего, не доехал, я взял очень высокий темп. То есть да, в ралли-рейдах ты едешь по глазам в основном, то есть у тебя, тебя штурм можно сказать, так, два километра прямо, и там будет развилка, на развилке проверить а, а эти два километра у тебя накрученный лесной дом, ну, спецучасток. Ага. Вот, и тебе приходится постоянно глазами смотреть, высматривать, строить свою траекторию именно только благодаря глазам, не благодаря вот, и, соответственно, мы сходим в первый день. Я понимал, что таким темпом я вряд ли доеду этот доп. А если доеду, то буду полностью и второй доп, скорее всего, тоже поеду уже максимально уставший. То есть там именно я сам с тобой, мне чем понравилось, я проводил сам с тобой работу над распределением их сил. То есть это как примерно кольцевая гонка на 15 кругов и 24 часа какой-то лиман. То есть тебе надо очень четко распределить свои силы на тот или иной час, чтобы тебе их хватило до конца. Вот, мне вот это очень понравилось, потому что я там работаю В 15... uh, первый день починили технику. И во второй день мы, собственно, поехали, просто уже понимая, что ни на какой результат рассчитывать не приходится. Просто в свое удовольствие. То есть мы с Олегом, с Олегом прямо с утра сели в автомобиль. И не сговариваясь, прям, <laughs> почти в один голос сказали, ну, и Вот, и поехали на 25. Первый участок проехали, я тогда выбрал отличный, тем, очень, прям, мне самому понравился, При том, что, да, ехал по глазам, при том, что это было максимально для меня непривычно. А, никакой синаграммы, никто тебе не говорит, там дальше за трамплином, ну, за перегибом. К этому тоже надо привыкать. Вот. Финишировали спецучасток. И видим, что мы показали то ли четвертое, то ли третье время в Абсолюте. Вот. А там ехали достаточно мощные и большие автомобили. То есть те, которые едут там уже Дакар. Которых показал Дакар. Топовые автомобили. И второму месту в своем классе мы привезли минуты три что ли, или две с половиной, честно не помню, ну, там много было, вот, mm-hmm. а, я помню, что я выдыхаю фи- на финише спецучатку и думаю, фу, вот это вот было круто, а, и поворачиваюсь к я спрашиваю, Олег, через сколько у нас старт второго сейчас там тоже 100 километров, я спрашиваю, Олег, сколько у нас есть времени отдохнуть, полчаса хотя бы есть, или минут 45, сколько нам было я надеялся, что он скажет, Вася, у нас есть часы. Он так ко мне поворачивается и говорит, Вася, не снимай шлем, 15 минут. И я понимаю, что сейчас придется еще раз, тоже не успев поддышаться, можно так сказать, то 100 километров, еще 100. Вот, но второй спецчасток тоже, ну, ну второй спецчасток и второй день, 4. мы тоже выиграли в своем классе, тоже то ли третье, то ли четвертое время он палит на проехали достаточно неплохо.
0: Так, ну и, соответственно, есть желание еще промчать или, ну, интересный опыт? Спасибо, до свидания.
1: Слушай, на самом деле я э, люблю гонки. Я люблю все проявления все виды автоспорта. То есть мне э, предложат проехать гонки, я скажу, о, класс, давайте. Мне предложат проехать кольцо, я скажу, о, класс, поехали где, когда быть. А,
0: ралли рейды с радостью. Что? Прям с огромной радостью. Мне очень понравилось. Так, все, понял.
1: Особенно, если где-нибудь по дюнакам Прямо вот моя мечта попрыгать. Да.
0: Так, ну и вот вопрос, который я очень хотел бы обсудить, потому что ты уже косвенно на него вышел. А... Ты рассказывал про первый твой старт в чемпионате России, потому что ты вернулся в чемпионат России по классическому ралли. И единственный вопрос, зачем, Вася, как, что, куда, зачем? <как> <Потому-то>, <как> ну, <как> на самом деле для чемпионата в том числе сплошные плюсы, потому что в прошлом году чемпионат, ну, были гонки, которые можно было интересно смотреть, но вот... Такая местами предсказуемая борьба хотя была некая интрига в этом году здорово что подтянулось значительное количество техники r5 на которую сели достаточно быстрые пилоты и первый этап показал что собственно в том числе у тебя есть хорошая конкуренция в моем понимании все таки эта конкуренция в том числе обеспечивается тем что ребята очень хорошо знают дороги потому что, как мы понимаем в чемпионате России спецучастки не сильно блещет разнообразием и год из года закатываются одни и те же дороги соответственно те кто едет только в чемпионат России знают там значительную часть тем более Карелию с которой у вас начинался чемпионат наизусть если говорить вот про мою точку зрения то ты когда я узнал что ты едешь в чемпионат россии э, ну, я был удивлен конечно и мне показалось что ты себя ставишь в достаточно э, такие неудобные условия потому что э, с одной стороны если ты выиграл скажут, ну конечно это грязен, с потрясающей тестовой программой с огромным количеством денег э, на топовой технике то-сюдым не удивительно Если ты проигрываешь, то как так, Вася Грязин проиграл, именитый Вася Грязин на топовой технике, куча денег, огромная тестовая программа, но он проиграл. То есть и так, и так ты, в общем, как бы смотрелся так невыгодно, скажем так. Но все-таки мне казалось, что ты уедешь от всех. перед первым э, этапом был такой прогноз, но к всеобщему удивлению и в том числе к твоему приятному, насколько я знаю, потому что ты получил огромное удовольствие от этой борьбы, у вас была очень хорошая борьба на первом этапе чемпионата. Соответственно, вопрос мой заключается в следующем. Почему ты возвращаешься в плачевское ралли, почему это чемпионат России и твои впечатления после первого этапа?
1: Почему я возвращаюсь в ралли? Uh, uh, все-таки я ралли занимался mm-hmm. очень долго и очень упорно, можно так сказать. Uh, и все-таки эта дисциплина, наверное, ближе всех. мне ну, по духу, то есть я очень-очень сильно люблю ралли. Uh, то есть, да, попробовал ралли-рейды, попробовал ралли Кросс, ездил в, в кальце в какое-то время. Я проехал два раза гонку, даже 24 часа байев в свое время. В 2015 году. А, все-таки ралли ближе мне. Я люблю все виды автоспорта, но это ралли. Навсегда в моем сердце. Я обожаю ралли. А, и а, когда поступило предложение проехать чемпионат России ⁇ я не раздумывая ответил ⁇ да а, ⁇ я так понимаю, что, скорее всего, это мой финальный год, как спортсмена в каком-то чемпионате. Именно под, под можно так сказать, фонсовым оттенком. Мне так кажется. То есть, да, давайте будем объективными. Я уже достаточно возрастный пилот для профессионального пилота. То есть, чтобы ехать в какие-то более серьезные программы, там чемпионат Европы, чемпионат э, мира, все-таки там э, сейчас э, доминирует и больше спонсоры смотрят на молодых перспективных пилотов. Э, я, может быть, перспективный,
0: но, э, но. к сожалению,
1: в вашей семье есть еще один перспективный еще парень, один, который
0: да. моложе, да? Вот,
1: вот. Э, то есть, и. Э, мне было всегда интересно попробовать автомобиль R5 то есть я до чемпионата России на R5 не ездил у меня был Rx2 в ралли до этого Peugeot, до этого Super 2000 то есть я даже с Колей справа не катался на R5 до недавнего момента ну, относительно недавнего момента то то это время, то есть с этого момента как Коля стал на R5, я с него справа не сходил вот И, соответственно, мне стало интересно попробовать ехать, потому что я сейчас э, тренирую Артура Мурадяна, который тоже ездит на эскаде, и, соответственно, Александра Жепкина, который тоже э, ездит на эскаде. И мне, как бы, да, я понимаю, что я на этом автомобиле могу что-то показать, им объяснить, как надо ехать, но э, понимаю, что каких-то вот таких тоненьких нюансиков таки в управлении этим автомобилем. Еще там есть над чем поработать. И э, Читат России тоже, да, один из как бы, одно, одна из возможностей мне получше разобраться с автомобилем опять, Лучше понимать, автомобиль. А, и как бы у меня есть еще, как мы с тобой говорили, с года. не закупишь там.
0: Должок, я понимаю. Ну, вот не надо приобедняться, кстати, я могу сказать, что был ралли-спринт, Коля его ехал там самостоятельно с Костей, с другим штурманом, соответственно со штурманом, который сейчас ехал первый этап, с Васей. Ну, неважно. В общем, был ралли-спринт в Латвии очень короткий, где Коля, и Вася ехали на Шкодах, на R5, причем для Васи это был практически первый старт на шкоде r5 и асфальтовый был ралли Спринг. и Васька очень быстро разобрался в автомобиле, потому что времена, ну, незначительно отличались, и учитывая какой объем наката на тот момент был у Коляна, Вася очень быстро что-то подсмотрел, опять же, к слову, как парни друг друга разгоняют, и по итогам гонки, ну, Коля отъехал на очень-очень недалеко, и, собственно, там дело было действительно в нюансах. Так, ну и, соответственно, твои впечатления после первого этапа в чемпионате, который ты, кстати, выиграл и, собственно, сейчас возглавляешь турнирную таблицу.
1: Ну да, пока пока что гарантин был, я возглавляю, возглавляю турнирную таблицу, это радует. Но посмотрим, что будет дальше. Ну, скажем так... После первого этапа могу точно сказать, что э, пони... есть теперь понимание, над чем работать дальше, то есть э, эта гонка вывела э, мои слабые стороны, над которыми сейчас в межсезоне я достаточно активно как, работаю и стараюсь развиваться в этом направлении, потому что, опять же, я давно не ездил по стенограмме, условно заново учусь писать стенограмму я заново учусь ехать по стенограмме но ну, это конечно грубо звучит понятно что не заново учусь а вспоминаю как это делается поэтому над этим буду работать достаточно стыдно но как бы очень очень приятно было побороться с Ильей и с Ромой. Вот. потому что я тоже, если честно, думал, что приеду и, соответственно, просто буду, знаю, буду лидировать на своих участках. Но Рома с ней прямо так хорошо создали конкуренцию, и это классно. То есть, когда есть конкуренция, все
0: развиваются. Там... Да, соответственно, в качестве ремарки для тех, кто отследил этот момент, хотя, мне кажется, я его где-то озвучивал. А, Чемпион России ты едешь в составе команды Томас Beton Racing при отслуживании Дмитрия Мячина, который продолжает раз... развивать свои щупальца, раскладывать вообще во всех спортивных дисциплины, судя по его инстаграму и Кольцо, и Ради, и так далее. И а, в чемпионате России очень сильно представлена команда, потому что вторым автомобилем едет как раз-таки Роман Русский, про которого ты сказал. И автомобили э, приобретены э, командой Томас Бетон Racing в СРТ, соответственно, это потенциально на этой машинке мы что-то с коляном наверняка ехали, как мне кажется. Тем не менее, это уже вот э, Васька не, не за СРТ едет, но на срт в прошлом, на СРТ-шных автомобилях, скажем так. Э, наверняка Димке опять мячно не понравится. Как я про его команду сказал, что это некорректно. Но тем не менее, хотя бы я про нее упомянул, или пойдет какая-нибудь булочка. Так, <свят> э, дальше коротко, потому что есть вопросы, которые, на которые я хотел бы чтобы более э, больше внимания им уделили. Вот. А на эти можешь ответить э, коротко. Блиц, как любит говорить э, Юрий Дуть. Значит, вот ты попробовал достаточно большое количество спортивных дисциплин ралли, ралли трос, баха, кольцо. А, какая из этих дисциплин оставила у тебя самые яркие воспоминания вот, собственно, Какая из них нравится тебе больше всего? Давай так, кроме рали, потому что понятно, что сердце твое принадлежит ралли. А вот кроме рали, э, что тебе понравилось из того, что ты есть. Ну,
1: наверное, если выбирать, если мне сейчас скажут, что, Вася, ты больше не можешь ездить ралли, есть какая-то другая дисциплина, выбирай, какую дисциплину хочешь пойти. А, я, наверное, выберу кольцо. <звы> вот, там э, есть э, вот эта вот тонкая математика, работа с каждым поворотом, наверное, работа с максимальными мелочами, то есть с максимальной тонкой материи, можно так сказать, и также есть борьба, вот, то есть если в РАЛИ, то есть, борьба это только борьба, вот,
0: это только борьба, то в конце, там, ну, как золотая середина выбрана. Так, и не очень много осталось автоспортивных дисциплин, которые ты еще не попробовал, а что бы ты хотел еще протестировать? Дрифт.
1: Вот смотрю, э, практически каждый вечер пересматриваю видео Анатолия Зарубина. Съехала, знаешь, подборочка у меня есть. В Гозе, Серега. Вот, И мы с э, Аркашей. Э, ехали гонку вместе брали тройки в как раз в чемпионате а,
0: Нордических станций. Подожди, его Аркадий только надо называть. Его Величество Царя только Аркадий, да, можно? Я просто Я называю Аркадий. А, а, а Аркашка-какашка гу... вот это вот не, не, не играет, да, роли? Не можно, по-моему, мне кажется. Вот. В общем, да, для тех, кто опять же не видел этот забавный видосик, на одну из гонок, на ралли-кросс затянули Аркадия Царегратцева, вот, и они вместе с Васькой ехали за одну команду, тоже достаточно Забавный, Наверное, тоже вам в шоу-ноту прикреплю этот ролик, чтобы мы не теряли время. И тем не менее, немножечко на свою сторону Васек попытался склонить дрифтеров, но получается, что наоборот, немножко дрифтеры пытаются перетянуть. А по поводу Зарубина полностью с тобой согласен, но очень мне нравится, как он вообще, что он делает, то есть, и как он и монтирует, и драматургия, и музыка вообще. Ну, то, что Зарубин, каждого видоса тоже ждешь. Да, да. Да. Поэтому я, я очень хочу попробовать. Там вот, вот такая маленькая <мышly> <мышly> Так, здорово. Хорошо. Дальше вопросы, о которых чуть подробнее я хотел бы на которых остановиться. Это вопросы, связанные с твоим младшим братом, моим пилотом, Николаем Газиным. Вопрос э, соперничества, он очевиден? Не может быть он очевиден мне, в том числе потому что я с удовольствием вспоминаю э, начало карьеры Коли которая совпала с твоей ролейной карьерой и у нас очень много было совместных тестов. Я Прямо на позитиве всегда вспоминаю эти совместные зарубы за десятые секундочек. Потому что когда парни заучивали спецучасток, что манат только просто сидели и получали удовольствие от того, что происходит. А происходило следующее. Соответственно, стояли датчики телеметрии. И, собственно, происходило вот уже ближе к кольцевому наверное, соревнованию по спецучастку. Кто кого обгонит. Машины были абсолютно идентичные. Времена, по сути, были абсолютно идентичные. Там уже начиналось читерство, кто чуть раньше заскочит на луч. Я прекрасно помню, у нас, если вы тоже вспомнишь, был один м- тестовый спецучасток. Мы с Колей, образно говоря, его у вас выиграли, но потому что мы финишном створе мы не тормозили и просто лупили там снежный вал, чтобы как-то остановить автомобиль, хотя по-честному там надо бы уже тормозить было, чтобы, собственно, не повреждая автомобиль закончить тесты. Тем не менее, очень чувствовался вот этот момент, как вы друг друга разгоняете, потому что, да, проезжали, потом начинали смотреть онборды, у этого поворот быстрее тут так катит, это так, собственно, посмотреть и сделать лучше-лучше, однозначно этот момент вас обоих разгонял. И вот вопрос соперничества, потому что как ты вообще к этому относишься, потому что с одной стороны ты вроде как старший брат, а с другой стороны, как бы, когда младший тебя обгоняет, это немножечко ты, как как так, ты же старший, должен быть быстрее и так далее, и тому подобное. И вообще вот твое отношение в этом аспекте к происходящему.
1: Раньше я... К этому <laughs>, очень-очень, знаешь, к относился. То есть у нас даже папой в какой-то момент была договоренность, что э, я не хочу, чтобы мы с Колей пересекались на каких-то гонках. Вот настолько это было. Потому что была история, мы с Колей как-то поехали, как э, гонку 24 часа Дубая как раз. Ехали на Porsche B3. Кап. Ну и, соответственно, команда нас собрала, знаешь там перед стартом гонки и проводила брифинг там для всех пилотов. Ребята, нам нужно сохранить машину, гонка сложная, соперники сильные, поэтому стараемся, типа, ехать аккуратно, сохраняем машину. Все там, типа, да-да-да-да-да-да-да, и после брифинга, я помню, какая ситуация, папа нас в школе отводит, Он говорит, парни, пойдемте в сторону, мы отходим, папа на нас смотрит, говорит, парни, мне пофигу на машину. Вот кто из вас покажет лучшее время круга за 24 часа? Я там узаконил мороз. Вот, у нас было такое в школе условие. Коля тогда занимался кольцом, я тогда занимался ради. А, и я помню, что я в первый слой слить получил, ну в первый слой. В день за руль получил а, тепловой удар и долго там не мог сесть за руль. И ночью там сделал три сессии подряд практически. И показал очень хорошее время Ну, ночью, воздух холодный Вот, я помню такую картину Папа Коля будет Или Коль, без скоро ехать Морошка уходит, Коля, морожка уходит Да, и Коль так открывает глаз И спрашивает, ну и время у Папа ну, Макарит, такой, папа, глаз так открывает Так сразу стоит, такой, пап, ну ну-ка, дай мне шлемы И пошел в машине Вот Тогда, да, тогда я поставил лучшее время У нас там разрыв был, там, типа Пять соток секунды то есть очень маленький разрыв. Или, или одна десятка была разрыв по лучшему времени круга, именно между нами в Колес. Поэтому я получил мороженку. Но Коля тогда попал в страхе. Как он мог меня обогнать? Вот. Я помню, Коля долго там переживал. Вот, вот, меня И то же самое, соответственно, в ралли. То есть, когда Коля начал ехать быстро, мы начали с ним, с ним бороться на тестах даже. Я помню, что я очень верно с наконец относился. Я думал, что как-то, я занимаюсь этим еще там ну, практически создательный жизнь. И э, Коля приходит, и, там, меня уже обгоняет, называется. Полдорь. Выскочка. Выскочка, да, вот. И меня, знаешь, как вот это, это всегда там мотивировало, что ты нет, я все равно буду быстрее. А потом, после уже аварии, э, я понял. Ну, можно так сказать, отпустился к вас. И, соответственно, понимаю, что сейчас та скорость, который едет Коля, по ролиным допам, ну, к сожалению, она сейчас для меня недоступна. То есть, как бы, я... говорю, давай, будем честны, вы два заводских.
0: Вы заводской экипаж. Ну, вообще, Вась, у, у, у Коли, говорят, на него штурман, короче, неплохой, поэтому вся скорость там лежит. На самом деле, сейчас, если с чемпионатом срастется, ты поймешь, как это работает, вот эта магия бубнюки справа сидящей. Все, то есть теперь все, у нас чемпионат в Германии, сказать. На самом деле все зависит от Сивачевой и от Житкова, но потенциально, да. Так, слушай, а вот в контексте... То есть зрителям я слушателям объясню, что, ну, естественно, я что знаю обоих братьев, они абсолютно разные. То есть я не понимаю, как это получилось, но они абсолютно разные по характеру, по чувству юмора, по каким-то. Ну то есть, это две абсолютно разные личности, которые оба достаточно сложные, со своими там плюсами, минусами и так далее. В каких-то вопросах, мне кажется, что Коля немножко взрослее даже, Вася. Вот в твоем понимании, ощущении, как у вас происходит вот это вот общение по-братски-то, кто у кого спрашивает совета, то есть все-таки ты остаешься старшим братом или в каких-то вопросах уже Коля стал старше?
1: Слушай, на самом деле немного кто-то говорит, что Коля старше меня. Мне, вот, в последнее время, когда Коля уже повзрослел, Ко мне подходит, и спрашиваешь, а кто из вас старший? О, вот, <смех> мне приходится рассказывать, что я старший, но Коля младший, наверное, 4 года. А, на самом деле, Коля очень. Э, то есть я из-за того, что, как ты сказал, такой достаточно добрый парень по жизни. Вот. Э, это создает впечатление того, что как бы я младший Коля, потому что Коля более серьезный э, в какие-то моменты. Э, вот. И, соответственно. Такое впечатление создает, а, но мы с Колей как бы мы друг друга, я надеюсь, это взаимно, я, мы друг друга безумно любим. То есть я без привлечения могу сказать, что Коля это мой а, как бы, лучший, лучший любимый. Вот. А, и у меня было тут как раз недавно была история. А, Коля сейчас влаты. Он э, написал мне сообщение, что э, Вась ехал недавно по дороге, где ты в аварию попал, там такой ремонт хороший сделал, Ну нормально, можешь ездить. Не езжу, не езжу, не езжу. Вот. И советы мы спрашиваем у друг друга, знаешь, вот какие-то моменты я могу вот, какие-то, какие-то он у меня. То есть я не чувствую вот этой разницы в воздухе. То есть мы с ним общаемся абсолютно как ровесники. Потому что э, я, да, я младше своего возраста. Тебя чувствую моментально. А Коля моментально, он реально взрослый своего возраста.
0: Ну, симбиоз, это прекрасно на самом деле. И все-таки закрывая тему соперничества, я помню, на самом деле, когда только это было ралли вы с Димкой ехали там рамках чемпионата Европы, а мы с Колей приехали только ознакомление писать, потому что мы ну, потенциально готовились к тому, что мы поедем в Европы, и ездили, вас поддерживали и э, трассы пытались там записывать стенограмму, первую. Коль еще только учился писать сценограмму. И м- там была одна из первых гонок, где м- стартовала Шкода. И тогда только начались вроде разговоры Что если Коля будет прогрессировать То возможно он поедет на Шкоде И вот мы подошли тогда к ней все вместе И мы такие с Коляном Блин, вот будет здорово Если мы, короче, помчим на Шкоде когда-нибудь А у тебя уже было понятно Что ну, в ралли будет, там, если не конец небольшая пауза И Шкоды не предвидится. И тебе на тот момент, я помню Было достаточно неприятно и вот в этом контексте ну, не, не столько зависти Сколько действительно осознавания соперничества И того, что младший брат э, там, превзошел тебя э, В плане карьеры в ралли Вот э, что ты чувствовал, когда узнал Что твой брат попал в заводскую команду Потому что наверняка у тебя-то тоже Конечная цель была именно такая Естественно, попасть в завод там, И попытаться стать чемпионом мира ну, в составе завода именно
1: но я думаю, что у всех профессиональных пилотов, когда они начинают свой путь, всегда есть мечта – попасть в завод и в конечном итоге побороться за чемпионов в мире. В топовом классе стать чемпионом мира. А, вот У меня была точно такая же мечта. Но а, когда я узнал, что Коля станет заводским пилотом, я бегал по квартире, прыгал, потому что нельзя не бегать, не прыгать с моими ногами. А- и радовался просто, как, малень- как маленький ребенок. Ну, то есть, для меня это было, знаешь, как будто бы я попал
0: в латву dams- команду. Я-, я не знаю почему так. То есть, опять же... Это потому что ты старший брат, который быть, младшего, скорее всего, да
1: может быть, и знаешь, я вот эту ситуацию соперничества отпустил уже к тому моменту, понимал, что как бы все, ну то есть на что мне надеяться, авария была точная да, из-за того, что не могу бегать, немножко поднабрал вниз. все, кто понимают, о чем я я
0: могу бегать, Вася и тоже поднабрал вес, и тут крест на себе не ставь, знаешь ли, это вообще не связанные вещи. Ярик, ну это ты в карантин, а я и до карантина,
1: вот, поэтому э, я понимал, что как бы завод мне точно уже не стыдятся. И э, я в тот момент, когда это осознал, я всей душой просто начал болеть за коле. И когда я узнал о вашем попадании в завод, что вас взяли в завод, ну это я еще там два дня ходил в. Такой, знаешь, такой максимально глупой улыбкой на лице. И все просто думали, что мальчик дурачок ходит просто так
0: улыбается. Ну, Примерно так это было. Ну это это, это мудрость старшего брата, созидание. Это, это классно. На самом деле по поводу завода не переживай. Челябинский трубопрокатный всегда открыт для тебя, поэтому ты, О. Мечтая попасть в завод, то Опять же, в автовазе у меня есть связи определенные. Да, ты дожди секунду Запиши, запишите, номер. Запишите, запишите, да. Давай. Так, я хотел бы сейчас немножечко коснуться твоей тренерской работы и работы твоей в центре политического мастерства BMW, потому что ты достаточно давно уже начал там работать. И я знаю, что ты именно вот за счет того, что ты очень легко и комфортно общаешься с людьми, ты на хорошем счету как инструктор, тебя привлекают на различные мероприятия, и ты, в принципе, хорошо выстраиваешь там, диалог с клиентами, и а, это переложилось, естественно, на твою тренерскую работу, потому что тоже сказал, да, что ты ну, в числе твоих там учеников, там, как тренер, ты курируешь Артура Мурадяна и Александра Жевкина, и вот, соответственно, первый вопрос касательно твоей работы в БМВ. Как, как там относится, что ты периодически вынужден уезжать с работы и заниматься тренерством? И в связи с этим, что тебе более интересно э- в контексте того, что не планируешь ли ты, допустим, завершить работу в центре водительского мастерства и полностью уйти на тренерскую работу. Тем более ты сказал, что, вот возможно, этот сезон последний, если говорить про финансовую поддержку со стороны Стаса. И если не получится самостоятельно найти какую-то извне, то, может быть, тоже сконцентрироваться больше на тренерской работе, если она действительно доставляет такое удовольствие. Ну, то есть вот твои приоритеты на данный момент и насколько тебе интересно заниматься именно тренерством.
1: Ну, э, в ВВ я работаю уже год, может, даже чуть побольше, там, год-два месяца. Вот. Э, и мне, знаешь, мне, у меня всегда была боязнь э, публичных выступлений. Вот. А сейчас я каждый день выступаю перед какой-то маленькой но аудиторией. Потому-то, может быть, 3 человека, может быть, 12. То есть, может, быть 20. Э, вот. У меня был очень тяжело этот страх, подоборот. Да, я умею остаться там студентами, ну, могу с ними выстроить диалог но к сожалению вот это вот боязнь публичных выступлений мне пришлось перебарывать два месяца, Я два месяца просто чтобы перебороть страх публичных выступлений вот но огромное спасибо ребятам которые там работают на меня сильно поддерживают до сих пор вот. А, а ну, что касается уездов, то есть, да, я в ПМВ а, присутствую практически каждый день, если я в Москве. Mm-hmm. Есть,
0: и это... для тех, кто слушает, это надо понимать, что Вася каждый день из Москвы ездит на полигон, который находится ни- нифига не в центре Москвы, недалеко от его дома, и потом, соответственно, поздно ночью вечером он назад.
1: Ну, это примерно 8-85 километров от дома у меня было. Он уходит. Вот. Я там присутствую каждый день и помогаю нашему шефу, а шеф у нас Дмитрий Никончук, для тех, кто знает. Вот, это тоже наш ролист, вице-чемпион Эстонии. Ездил он на заднем приводе на BMW На заднем приводе Дима очень быстро. И Дима, так как он тоже ролист, он э, понимает мою ситуацию, понимает, куда мне надо уехать либо на гонку, <coughs> а, либо э, поехать там тренировать Артура. Он прекрасно понимает, что да, э, я здесь в МВ занимаюсь тренерской работой, но мне еще тоже очень важно э, как бы курировать Артура вот, и, соответственно, самому тоже. Э, получать дополнительный опыт и не забывать как ездить быстро. Вот, поэтому Дмитрию Никонтику огромное спасибо, он меня отпускает на все выезды и соревнования, которые соответственно, есть у меня в календаре. А, насчет тренерской работы, да, мне нравится работать в BMW, а, потому что, да, я люблю эту марку, достаточно студент, сам езжу на автомобиле BMW. Вот И, соответственно, мне нравится там работать. То есть я благодарен школе за то, что она меня монетирует публичным выступлением. Но, честно, я в дальнейшем очень-очень хочу, не знаю, получится это или нет, но я очень хочу все-таки перейти на тренерскую работу, именно тренировать спортсменов профессиональных желаний, ну, то есть, как бы, тех спортсменов, в ралли, в кольце, а, работа с телеметрией, есть, давлением в колесах, пилотированием, И мне все это безумно тоже нравится, то есть, мне нравится сравнивать графики, нравится а, смотреть борды, как человек пилотирует, нравится, знаешь, там, высматривать какие-то нюансы, где человек может поехать быстрее, в ему, знаешь, так вот объяснить, как это исполнить. За рулем автомобиля. Вот. Поэтому я бы очень хотел перейти в дальнейшем на э, именно тренерскую работу, ну, тренерскую работу, профессиональную
0: работу. Угу. Ну, ты понимаешь, да, что сейчас из озвученного выше я не ручку где-то в Риге, заплакал, тихонько слушая этот подкаст, потому что половина вещей произнес, которыми он, по идее, должен заниматься, ты, ты забрал у него и телеметрию, и давление в колесах, и все-все-все, что могло быть вообще. Скажем так,
1: Эрик, то, как я разбираюсь, и то, как я, не случай разбираюсь, это два раза два, две планеты. Да, да два все разы.
0: верно. Я не сплакал до этого момента, а сейчас вот он зарыдал, потому что ты еще и сказал, что его уровень вообще ни в какое сравнение с твоим не идет вопросы, Отлично. Добро, пожалуйста, позитивный подкаст. И я не сказал, в какую сторону. Ну, это очевидно вообще. Это очевидно, Вася. Естественно. Мы же про луччак говорил. Так, закрывая вопрос по твоей тренерской деятельности, прозвучало две фамилии, ты тренируешь Артура Мурадьяна и Александра Ржевкина, два абсолютно разных пилота, местами с разным подходом к своей вообще автоспортивной карьере, если можно так говорить. И вот касательно этого, расскажи, у тебя ну, есть какая-то программа, то есть как ты как тренер выстраиваешь взаимоотношения с пилотом что, какие цели, то есть, э, ну, как это вообще происходит? Индивидуально или у тебя какая-то есть базис, который ты изначально даешь там, каждому, что налево мы поворачиваем справа и так далее и тому подобное? Как вообще у тебя, как у тренера, выстраивается работа? В Слушай,
1: ну, на самом деле, это все достаточно индивидуально. То есть я уже уже пришел к Артуру и к Саше, когда они уже что-то умели, то есть они примерно знали, что левый поворот, руль надо поворачивать налево. Вот. А, ну, то есть там уже была работа именно, именно индивидуальная. Траекториями где-то там, траектории подкорректировать, э, работу газом, тормозом, то есть э, всегда работа с пилотом это очень индивидуальная вещь. То есть мне кажется, только для начинающего пилота можно составить там, знаешь, какую-то программу. Здесь работаем газом так, здесь работаем так. Просто учимся это делать. Не, а методичку. Тут... Методичку. Да, да. именно методичку. А, а тут пилоты уже умеют. Причем а, умеют, как бы, они а, сейчас знают все действия для того, чтобы ехать быстро. Просто нужно научиться все эти действия применять и какие-то, знаешь, там что-то подкорректировать. То есть их не нужно учить заново. почему это огромный путь. А еще тоже очень важный момент это психологический. То есть я сейчас пока что учусь с этим работать. Надеюсь, что достигну каких-то высот в этом. Потому что у пилота у одна из основных проблем вот, это психологическая. что я увидел? Чтобы поехать быстро, это нужно психологически быть устойчивым, доверять стенограмме. То есть и в борьбе нужно быть устойчивым, и а, максимально верить своему штурму. Тоже тренирую там, вот, допустим, Артура писать стенограмму. И это тоже такая достаточно сложная работа. Потому что Артур едет по нашей стенограмме, ну, немного измененная, потому что у него градатор тоже один медленный медленных, 9 самый близкий.. Отдельная работа. То есть, и, мне, и мне это знаешь, все нравится. Нравится э, индивидуально
0: каждому человеку искать подход. Еще что-то. Ну, вот. Интересно. Понял. Так, друзья, ну, соответственно, еще один тренер в моем подкасте имейте в виду. открыт. Пишите все ссылочки, естественно, будут на войсках шоу Так, завершая вообще тему автоспорта в этом подкасте, несколько слов очевидный тоже вопрос в рамках ситуации, которая сейчас происходит карантин, самоизоляция соответственно значительная часть гонщиков уходят в виртуальные гонки, в виртуальные чемпионаты, просто потому что альтернатив нет местами да и даже там в Формуле 1 сейчас свой какой-то киберчемпионат ну, почти все серии запустились в киберпространстве как у тебя дела с симулятором, участвуешь ли ты в каких-то онлайн гонках или просто гоняешь на симуляторе, какой у тебя симулятор и как это происходит? Вообще с кем-то соревнуешься, гоняешь ли с Коляном и так далее?
1: Ну, в онлайн-гонках не участвую. Ну, в вот, таких массовых. Но соревнуюсь постоянно с Коляном в Ричард Бернс Ралли РБР. Вот, это достаточно интересно. То есть, даже приглашал к себе Костю Александрова. Больше известный как Александр Константинов. Да, 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 да. Костик мне читал симулятор с VR-очками, достаточно хороший. Еще плюсом у меня был старый симулятор. Я его перевез на работу в BMW. Когда есть свободная минутка, я там падаю, мы уже соревнуемся с инструкторами. на работе мы устраиваем такие виртуальные соревнования, тоже в Ричард
0: Брали и в ЛФС. А, mm, ну, вот. это, это Лукас как раз-таки, он же тоже у вас работает, да. он рассказывал, да, что он там тренерскую работу ведет и так далее. И так далее. Вот, то есть это, это интересно. Ну, понял. А, опять же, хочу, чтобы вы заметили, что даже в рамках симулятора можно тренировать работу экипажа со штурманом. То есть реально записывается стенограммы, и потом штурман диктует эту стенограмму, а пилот, соответственно, в очках, не в очках, неважно, едет по компьютерным по спецучатам. Так, уходим от автоспорта в в сторону личной жизни а, приславут многоженство у Василия грязьму, потому что на данный момент у Василия уже вторая жена. А, для всех тоже было небольшим шоком, потому что Вася достаточно рано, пер, достаточно рано и достаточно быстро решил жениться в первый раз, а потом, соответственно, развелся. Сейчас а, вторая жена, причем Аня, она из тоже и с темой автоспорта, потому что она тоже есть в качестве штурмана и, ну, сейчас не ездит, но выступал да, активно и с Васькой, и с другими пилотами того, как они познакомились. Соответственно, э, ну, э, во-первых, вот, многоженство твое, оно с чем было связано? С тем, что молодой, горячий и, собственно, шел на поводу эмоций, не особо понимая, что, что происходит или как.
1: Ну, ты ответил за меня, Ярик.
0: Ну, молодой да, и... горячий, а молодой глупый. Вот так он, наверное, лучше. Я, я пытался, друзья, Вася, не даст соврать, старый опытный свидетель до последнего пытался, собственно. Но, увы, ах. Тем не менее, это тоже опыт. Давайте называть вещи своими именами. Окей, сейчас у вас автоспортивная семья, потому что и ты, и Аня в, в теме автоспорта. И в связи с этим вот... Какие есть плюсы, минусы? Наложило ли это какой-то аспект на вашу семейную жизнь? Больше понимания, больше скандала. Что, как вообще происходит в семье, где оба увлекаются автоспортом, авторали в частности?
1: Слушай, ну, на начале отношения это было максимально здорово. Потому что мы вообще с Аней познакомились живую. На каком-то Израиле мастер шоу которое проходило в Москве. Аня тогда еще не занималась автоспортом, но очень хотела. Она пришла на, на, на это мероприятие, чтобы взять у меня автограф. Тогда мы с ней познакомились. Это самое интересное. Ну, верно, вот. Потом она начала ездить штурманом. Я ее тоже заметил,
0: думаю. Такая симпатичная
1: девочка.
0: Ну, то есть ты не на... заметила, когда она брала автограф, ты заметил, когда она начала ездить в качестве штурмана? Это... Ну... Как бы я ее тогда заметил, когда она брала автограф, но как-то не оценил, там писал, столько и... девушек брали автограф, что... нет, там она ладья девушка рядом А твоя девушка. Все, я понял.
1: поэтому, когда она начала ездить, я обратил на нее внимание. Вот, что девочка едет с туром. Вот, Мы пару раз там поболтали где-то. А потом я, соответственно, женился первый раз. Максимально вот. удача. Вот. Соответственно, разводиться я в первый раз приехал. Ну, разводиться. Разводиться первый раз. Должен быть второй, да? mm-hmm. Разводиться я приехал на инвалидной коляске в инвалидном кресле. И, раз, и, и у меня дата развода стоит мой день рождения. 11 ноября у меня день рождения. И 11 ноября это дата моего рождения. Вот, то есть такое интересное совпадение. А, вот. После того, как я там уже начал ходить с палочкой, а, то есть более активно и свободно передвигаться, я на Псалане приехал, на встречу. И вот на начале это было очень интересно. Обсудили машины, обсуждали автоспорт. Сейчас, да, они, к сожалению, не ездят гонка, вот, И я думаю, что она немного устает от моих постоянных эмоциональных рассказов о том, как мы гоняли тесты или гонки, потому что, ну, я вижу, по-моему, по Поэтому... что сейчас, сейчас стараемся больше знать. О, какая прикольная погода. Пойдем погибаем вокруг прудика. Ну, примерно так
0: Слушай, ну вы же проехали вместе, как минимум, ради мастер шоу на Мазде. И вот несколько слов о том, что как функционирует экипаж, имеет ли он право на существование муж и жена. То есть это скандал в машине или это наоборот полный? Понимание с полуслова и так далее И подобное Либо там ты боишься быстро гнать Потому что справа у тебя сидит близкий, любимый человек И так далее Ну,
1: вот такой экипаж семейный Это ужас Просто Потому что ты, во-первых, да Когда едешь, ты волнуешься За, соответственно, твою жену Вот, но У нас был случай как раз На раннем мастер-шоу Мы подъехали к участку что-то я, по-моему, не то сказал
0: Не так посмотрел, скорее не всего так,
1: Нет, либо Аня показала, что я что-то не так сказал Либо я реально что-то не так сказал, я уже не помню Вот, и Аня там психанула Ну, как бы, начала мне высказывать Я тоже психанул Но вот это был на самом деле плюс И минусы и плюс. То есть, да, мы там немножко позорили перед стартом, но потом я этот, этот участок, на такой агрессии ехал, я как, какой, какой у меня в роликроссе не было. То
0: есть, в этом плане был плюс. Реально быстро ехали. Так, слушай, еще у вас есть мировая мама. Очаровательная Юля, которая, я не понимаю, как вас всех вывозит, потому что, во-первых, в принципе, у вас все, как мы выяснили, суперличности и... Коля еще и живет в другом городе, тебя очень редко она видит, поэтому любимые сыновья непонятно где. Стас тоже весь в работе, либо в процессе. И как бы и при этом Юля помогает нам, занимается там логистикой, что-то билеты и так далее и тому подобное. И это желательно трупкая женщина, так все это понятно, что она и нервничает, переживает, я знаю, что он она специально не старается не ездить на гонки, чтобы переживать вот как вообще она относится к происходящему <с undoing> сколько это еще будет продолжаться, между чем она скажет все, хватит, завязывает я Но... хочу, чтобы семья была дома
1: один раз она пыталась это сказать вот. ну, то есть я понимаю, что у них с папой разговор на эту тему а, то есть да, мама переживает, Коля там Коля живет в другом городе со мной она видит, не так часто, если я лежу в больнице тогда часто, э, с переломными ногами, вот когда я первый раз переломал ноги, второй раз она видимо уже потихонечку начинает привыкать, что я не очень удачливый мальчик, потому что каждый раз, когда она уезжает куда-нибудь отдыхать за границу, она говорит, Вася, я уезжаю, давай только без происшествий, пожалуйста. Я говорю, мам, ну я в прошлый раз тоже не планировал, поэтому лучше. Один был момент, когда она там, пыталась сказать откуда, что, может быть, нашим мальчика не заниматься. А у нас с папой, когда я начал заниматься автоспортом, я тогда тренировался на BMW, на заднеприводной, на М3 в 36-м кузе. Я а, 36, соответственно, папа была тренировочная. Вот. И а, в, какой-то, в какой-то момент мы тренировались по озеру, мама приехала к нам. Отдать ключи, потому что мы тренировались поздно вечером. Отда... Мама хотела отдать ключи от квартиры папе и поехать спать. Мы, соответственно, с нами зашли, публи э, уже поздно-поздно вечером. Вот А у нас с папой был, была договоренность, что маму, ни он, ни я, ни кто из нашей семьи ни в коем случае не катаем спортивном автомобиле по спортивному треку. Потому что мама тогда как бы ну, Насколько это быстро. Страшно? Как бы пусть, пусть лучше она вот как бы... Не
0: понимает понимаешь, То, той извините. картины, которая она себе представляла, было достаточно, да? Да, да,
1: да, да, да. Вот.
0: А, и как-то она приезжает тут отдать ключи, и я такой
1: раздухаренный из машины вылезаю и говорю, мам, слушай, а хочешь я тебя прокачу? Мама так ко мне поворачивается, и я вижу просто лицо папы, который стоит у нее за спиной, и понимаю, что я сказал... Такую фигню, что мне дома не только от мамы, а еще от папы прилетит. И, соответственно, мама такая, а почему мне нет перед сном? Прокатил меня. Там был круг такой по озеру в километр. Просто такой, много медленных воротов, один километр. я маму прокатил, тогда ездил не очень быстро, то есть только начинал. И я потом маму прокатил еще на 5 секунд медленнее с круга, чем вот я ездил там от лучшего времени. Вот, то есть практически, знаешь, на первой передачке просто не скользя, поехал по кругу. А, на что потом мама вышла, отдала папе ключи и сказала, типа... Ну вы мальчики у меня даете, какой же, типа, чем же вы занимаетесь, и уехала домой. То есть, там, ну там немножко другой разговор, а, но она прям так очень эмоционально высказывалась, и уехала домой. Вот, но потом мы с папой с ней поговорили, и она все поняла, ну, до сих пор как бы, каждый раз, когда ты <laughs> гонку, звонишь маме, она первое, что спрашивает, это, а, все хорошо. Ты говоришь, да, и после этого она тут спрашивает. Ну, ну как проехали, такие
0: вот. Да, да. И нам всегда перед каждым стартом там удачи пишет. Ну, то есть, да, она у вас большая, молодец. Так, Так, и и
1: она еще, когда вот состоялся вот этот разговор, она сказала: типа, вы у меня пусть спортсмены. А Колечку у нас в автоспорт никогда не пойдет. Будет э, учиться в институте, получать хорошие оценки. Вот поэтому... Все верно, так и получилось. Что-то пошло
0: не так, да. Так, Вася, ты сказал, что у тебя в повседневной жизни BMW. Какой у тебя автомобиль для повседневной жизни? и ней собственная. Первая серия. Копейка. Да, копейка. Да, и вообще, если говорить про свободное время, если оно остается, чем ты еще увлекаешься, кроме вот прогулок Сани вокруг пруда и езды на симуляторе. Потому что я знаю, что ты очень любишь читать фантастику различную, насколько я помню.
1: Ну да, фантастику очень люблю. Я практически все книги Сергея Лукьяненко прочитал. Вот. очень, очень люблю. Вот, ну тут пугацких тоже на обочине, классика. Трудно быть богом, так и не осилил Может быть, сейчас, может быть, попробую Но как-то не зашло мне вот, есть, э, Да, люблю Ну Но сейчас, вот на карантине э, Когда работы было немного Она была только на дому э, Я начал э,
0: увлекать э, IPSC IP, стрельбой То есть это практическая стрельба а это тебя сосед Дмитрий Еремеев защищал?
1: Соседушка? А, не, не сказал бы. Меня. Дима, он стреляет, по-моему, из дробовика или из винтовки, что-то такое. А я меня именно
0: купили пистолеты. Вот. Ну это, да, р- р- разные. Но ну, это же тоже все у него в рамках практически стрельбы насколько я знаю такой но тем не менее так и ты прям ходишь стреляешь на стрельбище да то есть эти быстро можете перехватывать перезаряжать вот это вот все
1: ну а, насчет димы кстати не знаю какой стрельбой занимать я с ним это не вот а, на самом деле выхватывать быстро там вставлять обойму вставлять магазин перезаряжать не знаю, насколько быстро у меня это получается, потому что стрельбище пока закрыты все. То есть э, во время карантина они были закрыты. И сейчас пока тоже потихонечку, я так понимаю, начинают открываться. Но пока что не все. Вот. Я для себя нашел выход. Есть же AirSoft пистолет.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть, пульками. Yeah. Может, кто-нибудь помнит, в детстве такие пластиковые пульки. И они э, полностью аналогичны боевым аналогам. Ну, то есть, боевым пистолетом. Точно такие же. И вот с ними как раз очень хорошо тренироваться. Там. Достаешь пистолет, вставляешь обойму, заряжаешь. Ну, то есть. Изготовочку зводишь зводишь затвор, да. да. То есть э тут именно вот э как бы мое пока что увлечение. Это э разбор, какие есть виды пистолетов какими удобнее стрелять, как правильно держать, какой должен быть хват. И, соответственно, просто вот такая тренировка по видео дома.
0: С э, пистолетами, вот. Ну, главное Джона Уика пересмотреть. Практической Это. стрельбе в подготовке. Главное пересмотреть Джона Уика. Это каждый вечер. Слушай, ну, прикольно. Я тоже, на самом деле, начинал, и мне понравилось. просто... Честно говоря, нет времени, и у нас в Челябинске всего, по-моему, два стрельбища, там одно за городом где-то. Ну, я понял, по крайней мере, про что ты говоришь. Да, здорово, новые увлечения, это всегда прикольно. Окей, так, очень много мы с тобой поболтали. Это говорит о том, что у нас в гостях был очередной очень интересный собеседник Василий Грязин. Большое, Васька, тебе спасибо за время, которое ты уделил. Надеюсь, слушателям было интересно. Традиционно, вся информация, которую мы озвучивали в шоу-нотах. Ваши вопросы вы можете присылать мне на электронный адрес. Он там же а в шоу-нотах. Не забудьте написать в теме письма, что это вопросы в подкасты, иначе я просто потеряю ваше письмо и, скорее всего, не прочитаю. А не забывайте оценить наш подкаст Apple iTunes в частности, потому что там вроде как это помогает его продвигать. Ну и мы запустились на Патреоне. Если есть возможности и желания, вы можете поддержать чеканные монеты, так сказать, подкасты. И сейчас мы последние тут сбережения подкопим и, собственно, купим нормальный микрофон, который позволит, я надеюсь, сделать чуть качественный звук. Васек, еще раз Спасибо. Спасибо, Юрий. Да, всегда рад. И я надеюсь, может быть, погоняем, так сказать, в ближайшее время. В любом случае, даже если этого не случится, тебе удачи на всех последующих стартах. И, собственно, друзья, услышимся, когда услышимся. Всем пока.